0: Hej! Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat.
2: Jag kan du försöka fokusera nu Henrik. Ja. Nej, nu får jag skärpa mig. Du får faktiskt tala kragen. Ja. Det är, läge. Mm, det är nu riktigt. Vi kom ju överens om att du är Peter idag och jag är jag. Idag är jag Peter. Ja, det vill inte vara jag av någon anledning. Så jag fick inte vara Peter. Nej. Nej, det är bäst. Jag är mest bra på att mig själv. Ja. Du är mer flexibel. Det är inte en komplimang, känns det som att det är bra för sig själv. Ja, men då ska du sk spela till lang. Ja, men så kan man säga det.
3: Jag var som från barn. Nu är jag. Kära vänner, välkomna till ännu ett avsnitt av Mackradion. Idag så sitter jag, Henne Kågemak, och min kära kollega och vän. I den ordningen? Nej, egentligen tvärtom vill jag säga faktiskt. Tack, det, tack. Ja, jag ja. Nej, tack så mycket, ett sant nöje och vi sitter faktiskt tillsammans idag på en ja, hemligt
2: helig plats kan man väl säga mm, Lite så kan man säga, ett, ett tempel för eh, dyrkan Utan tvekan Ett, eh, ett teknikens mecka Fast med mer, mer eh, lokal
3: anknytning Ja, så är det mm. Och vi, vi kan se varandra idag Och vi, ja, vi
2: sitter någon meter
3: från varandra Och hoppas att det ska göra markgraden än bättre det är kanske
2: går är... att men vi får se Ja, vi får se, det kan ju bli risk för eh, handgemäng <går> <går> det är några filosofiska olikheter Ja, ah, just nej, men det, det får vi vänta oss Nå,
3: ja eh, Idag så är tanken att vi ska såklart prata om Keynoten Vi ska eh, prata om dess olika eh, beståndsdelar Men vi, jag tänkte att vi vill börja med att diskutera liksom, Keynoten i allmänhet Hur känslan var och så Och jag tror alla är otroligt nyfikna på att höra vad just eh,
2: jag tycker det är både du och Peter är väldigt bra på att spela upp min betydelse i världen på ett sätt som du inte förtjänar. Men vi kan väl konstatera att jag tyckte det var en fantastiskt trevlig keynote rent i allmänhet. För att spola tillbaka lite grann kan vi säga så här, Vi spenderade ju liksom två timmar i förra veckans avsnitt med att Prata iOS 7. Så vi kände att det var att, att få in mer än det i det programmet. Det hade liksom varit katastrof. Alltså, det var ju lite så här som folk höll på för dåndimpen förmodligen och de som verkligen tragglade sig igenom <laughs> två timmar av vårt prat förra gången. Så att poängen är ju nu att vi ska liksom prata om allt annat än iOS 7 den här gången till många människors eh, stora glädje säkert. Eftersom iOS 7, det här har ju som ett ganska uttjatat ämne. <laughs> eh, jag vet att du fick ingen chans egentligen att att, uh, att prata om AJ7-Henrik sist, för du var med. Du var inte med då. Ja, det är riktigt. Men du, hade, du höll med, var det inte så? Ja, jag
3: lyssnade igenom de här två timmarna och jag kände väl att, att uh, det var väldigt uh, heltäckande på många sätt. Jag, 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 jag kan väl instämma också i, i den, både de, den, den positiva och negativa, negativa respons som, som fanns från, från, från gänget. Va? Så att jag, jag tyckte att ni tog upp uh, viktiga saker.
2: Mycket, uh, mycket pr prata om ikoner som... Peter brukar säga. Han är fästligen med oss idag, även fast han är på annan plats. Jag Och inte riktigt närvarande. men för att gå tillbaka då, så då, då kör vi liksom, vi pratar lite keynote till i allmänhet först för det är väl det är alltid lite trevligt sådär. Och jag kände väl ändå på något sätt att det här var ett väldigt det var överlag ett väldigt, väldigt bra Kino. Det var schysst presentationer eller schyssta presentationer och det var ett relativt högt tempo är delvis kanske det beror på att det var lite tekniskt inte Där mest början med en ganska ett uda demo där man väldigt väldigt tidigt i keynote alltså det är ganska ovanligt att man släpper upp en tredjeparts eh, utvecklare får vi kalla dem det men tillverkar både artificiell intelligens mjukvara och hårdvara i form av bilar och leksaker som ska styras som heter Anki Drive i mm. det här programmet det som, det som var anmärkningsvärt där om man nu går in på det det var ju liksom att ett det var ju en cool grej Alltså, en kul cool grej faktiskt. Alltså, mm -hmm. Det kan ju säkert vara en succé, förhoppningsvis. För det verkar vara liksom, genuint intressanta saker de arbetar med. Men sen var det också så naturligtvis att det höll ju på att gå galet där ett tag. Med rent presentationstekniskt. I början där så verkade det lite grann. Och det kändes som sekunder blev till minuter. <laughs> ganska fort. Ja. Och jag kände nästan som som någon som bara egentligen var som passiv åskådare hur paniken liksom växte i mig så kan ju tänka mig hur liksom de måste ha skakat händerna bakom, bakom scenen bland de som hade både ansvaret för det och då naturligtvis Apple's personal och så vidare Man, man tänker på ändå att, att få blivit
3: inbjuden och göra det här som företagare och då, det är fantastiskt på många sätt och det finns inget, det måste gå rätt, det måste bli bra på något sätt när man gör en sån här grej liksom och så blir det ändå lite fel så att det, det, ja, det är väldigt väldigt, väldigt långa som det, det kändes, om man kände det som, som lyssnare och tittare så förstår man då de kände som stod på scen.
2: Ja, det var nog nästan läge för blöjbyte där alltså, efter <laughs> den eh, incidenten. Men det gick ju väl i slutet. Ja. Eh, det slutar ju ändå liksom med att de fick igång det och den fick göra den demon som skulle vara. Och det ser ut att vara en väldigt intressant utveckling. Som, eh, de gjorde ju en grej av att de kommer att börja sälja detta då, även i Apples butiker och sådär. Så, där. så att det, det kan ju vara väldigt fördelaktigt för det här företaget då, Anki, Anki Drive. Eh, med den här ytterligare exponeringen som det här kommer att vara i, förmodligen i många länder. då mm. Och då integrationen djupt mot iOS gör ju att Apple har ett genuint intresse av det här också. Att det ska lyckas. Så det är spännande. Även fast det på många sätt känns udda ha det där. Och det var egentligen det som stod ut i, på, i själva keynoten som avvikande och kanske lite malplacerat. Så var det ändå liksom... Det var en, ett schysst demo fast det kanske... Det kanske inte borde varit där, Nej. givet att det, att det gick lite dåligt i början. Och jag fick lite känslan av att efter det så kanske man var tvungen att skruva upp tempot ytterligare på övriga presentatörer. För den försöker hålla sig inom tidsgränsen max två timmar. Och jag tror vi låg ungefär ganska exakt på två timmar här kinotet. Eller åtminstone i närheten av det. Det blev nog lite mer stressigt efter det än vad, än vad det hade varit annars. Och det behöver egentligen inte vara många minuter som man förlorar för att det ska... Att det ska skärva någonstans så man kanske måste börja eh, spontant plocka bort material och presentationer och sådär. Eh, kanske inte att de ändrar liksom, bilder och så här men att man på något sätt ändå måste stryka segment och så här Det är inte alls omöjligt att i, i bakgrunden så har sånt skett här faktiskt för att Nej. tillgodose eh, att det viktiga kommer med så att säga. Det finns säkert flaggor liksom, under innehållets gång på vad som körs i, i mån av tid och vad som kanske måste, om det blir panik, strykas. Uh, och det är ju inte första gången som vi ser ett, 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 ett smärre tekniskt haveri. Vi har ju haft flera incidenter där vi uh, med, med, med gått minne uh, har sett uh, Steve Jobs på scenen väldigt frustrerad när han i princip har kastat uh, sina manickor av scenen mot sina arbetare att fixa den här för den funkar inte på dem. Liksom, och så här. Just. Uh, så det, det har ju varit... Uh, det har ju hänt förr, om man säger så, att det har varit tekniska bekymmer. Men som tur var så repade det så här i slutändan och det blev ju bra ändå. Men i allmänhet så var det, det var en snabb och hurtig, men samtidigt så kändes det som en... Det kändes som det fanns ett självförtroende bland de som deltog. Mm. Och det, det reflekterades i allt från hur Tim Cook pratade om Apple kontra konkurrenterna till hur man liksom samtidigt B både hur, hur mycket man snog på trumman för sina egna saker och samtidigt som man då på något sätt ändå liksom, lite så här hånfullt pratade om ja. fienden, om jag säger så alltså Android och de andra lägrena så att säga. Uh, men överlag så jag tyckte jag det var en, en jättebra keynote uh, och den funkade ju ser rent tekniskt så sett, ganska bra. Det var, jag satt faktiskt live på, på alltså hemma då och hade ett, byggt upp ett altare som vanligt med levande ljus och... ja Lite så att man tillber. Och då eh, tyckte jag väl att det, det funkar rent tekniskt ganska bra. Det mm. måste jag säga. Det är lite hackt då men den, den plockade hela tiden upp så att man låg lite efter den officiella sändningen men att man missade all innehåll så att säga. Så jag är mycket välkommen.
3: Jag tänker också lite hur vi betraktar de, de, de olika personernas liksom presentationer. Vi behöver inte gå in på vad på vad de sa och vad de presenterade just nu, men, men spontant så, det, det, det varierar ju till viss del lite grann i kvalitet om man märker att de här personerna som är på scen också är, de är lite olika vanor att stå på den här scenen liksom och, och eh, min favorit i det här sammanhanget är väl ändå Phil Siller, han har ju stått mycket på scen också kanske då i, i sån här lite förnedringsposition i, 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 i liksom i Jämfört med Steve Jobs att han alltid fått var den som trycker på, på PC-knappen liksom, och, och, i sådana här jämförelser och liknande. Men Phil har ju blivit för att var, han har varit ganska nervös tidigare för ett antal år sedan och han har blivit ganska, jag ska säga, han, är, han, han känns trygg, han känns rolig och han känns liksom, ja jag tycker att det, det, det han, han är han är bra på många sätt och det är nog min favorit här. Och sen så Tim Cook ger ju ett extremt stabilt ett, ett, ett liksom, ett pålitligt intryck. Han är tycker jag fortfarande inte så kul alltså han är, han är något tråkig, eller på snur inte tråkig i alla fall, men han gör ju ändå ett väldigt trovärdigt, ett väldigt, väldigt, väldigt fint intryck för appen. har du några synpunkter på våra resterande talare?
2: Ja, alltså först och främst, så Tim Cook har ju han har ju en så här lite så här sydstadsdialekt och har något slags latent litet talfel som gör att det är lite släpigt det han säger och sådär, men det är ändå väldigt charmigt och han har ju en väldigt trygg framtoning som, han är liksom en, en säker kapten vid rodret på något sätt va? En, en förvaltare på något sätt som, han är inte någon sån här mm, extremt charmig eh, artistisk person som Steve Jobs på många sätt var han han är mer liksom jämnmodig och, och har mer liksom, en, en, en mer stabil framtoning om man säger så. Men det, det, det har jag inget emot. Jag tycker det är väldigt tryggt och trevligt. Och, han är alltid rolig att ha på scenen på det sättet. Va? Det, han är inte där för att leverera stand-up comedy utan han är mer där för att leverera liksom, här har vi siffror här, så här går det, det, det. Vi är på rätt väg. Det kommer att gå bra det här och så vidare. Och det tycker jag att han gör, det att han gör med, med bravur. Sen Precis som du var inne på, Phil Schiller har ju mycket senvarnat vid det här laget. Va? Och precis som du säger så har han ju haft både det ena och den andra rollerna. Det har ju stundtals varit lite lytisk komik över honom när han har tvingats hoppa genom eh, sådana här cirkusringar från höjd. Just det, för, för, att, airport. Just det, för att han illustrerade airport-funktionaliteten, alltså trådlöst internetnätverk i ursprungliga iBook G3-modellerna och sådana här saker. Va? Så det har ju alltid varit... Eh, Steve Jobs var lite av cirkusdirektör där och Tim Cook var liksom lite av uh, antingen uh, akrobaten eller uh, <laughs> djuret som hade Men Han gjorde alltid det roligt. Och, uh, han är verkligen trygg i rollen här nu, det känner man ju. Han är ju uh, klockren på sen på många sätt. Och, uh, han, kändes mycket mer som han, han kändes som han har mycket självförtroende vid det här laget. Som sig bara, uh, han, hans, hans roll inom Apple är ju minst sagt ohotad, uh, skulle jag påstå. Ja, därför och sen så En ny stjärna för mig, någon som riktigt verkligen seglat upp som något riktigt, eh, riktigt lysande, det är ju verkligen Craig Federighi alltså. Får vi tala om det här med förvandlingen från lite otrygg och rädd? Så han, första gången man såg honom på scenen, vad det var, jag tror han presenterade eh, om det var Snow Leopard eller något i den stilen, mm -hmm. det var eh, Snow Leopard tror jag. Eh, och han presenterade de här multitouch-funktionaliteten. Då var han nervös och det gick fort. Och, och sen så när han väl satte sig ner och skulle köra det här demot så skulle han köra multitouch-funktionaliteten. Och då använde han händerna mot trackpaden naturligtvis och den här Magic Mouse. Um, och då fokuserade det ju verkligen kameran på hans hand. Och då såg man ju att han verkligen darrade av skräck när han gjorde det detta första gången. <laughs> Uff, ja. och, man, och det gick dåligt också. För om vi ska vara helt ärliga så är ju Apples uh, Magic Mouse- uh, dålig på vissa av de här så att säga multitouch-funktionerna. Inte scrolla och så men kanske just det här med att svepa mellan fönster. Det kan
3: framförallt om man blir lite fuktig med händerna ja, när man är nervös
2: och så. de kamerorna på scenen där det är säkert jättevarmt där uppe. Ja. Och sådär, va? Och, 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 och han funderar säkert bara på om han har svettringar under armarna när han står där. Och, ja, det, det, det är ja, så. så att Det gick ju där de här första demonerna. Men han har ju verkligen... Om någon har liksom repat sig och, och gjort, blivit en stjärna på scenen så är det Craig Federighi, alltså mm. Hair Force One. Han, det, det andra det är i rad, de gör en humoristisk referens till honom och hans eh, fantastiska hårsvall eh, i, eh, i materialet som han presenterar. Och det, det tycker jag är lite roligt för att det visar ju på att hans personal så att säga har en väldigt kamratslig inställning till honom, att de kan <laughs> liksom kasta upp honom på scenen där med de här små Eh, Påskäggen, mm. om vi säger så, i presentationsmaterialet och liksom, han får liksom bjuda på det lite grann ja. och uppenbarligen så är han uppskattad nog och han är en sån person så han är villig att bjuda på det och... Det blir ju inte heller sämre av att han ställer sig upp på scenen och i princip hånar ehm... Scott Forestalls förkärlek för texturer och skomorfistiska drag i, i mjukvaran. Inte en, inte två, utan jag tror att det är tre enskilda tillfällen. Ja. Han skämtar om att det inga, inga, inga kor kom till skada när vi producerade den här kalendern på Macomus, <skratt> den nya OS10. Och jag kan säga att jag studsade i soffan hemma och skrek rakt ut av glädje och förtjusning på ett sätt som bara normala människor gör vid fotbolls-EM och event och sådana saker. Nej, jag naturligtvis inte säger någonting för jag är inte ens medveten om att det existerar. men om jag skulle försöka höra grannen skrika över gården. Eller. Ja, visst. Så att, nej men alltså Craig Federighi alltså, och mycket humor om honom. stjärna på presenta presentation. Eh, super på många sätt. Verkligen rolig. Och eh, lite lite, lite på sitt sätt för man honar ju verkligen Scott Forster. Alltså. Mm. Eh, och indirekt så blir det lite grann att man inte kanske nödvändigtvis hånar Steve Jobs men åtminstone jag menar Apple stod i princip på scen här nu och honade en grafisk ett, ett grafisk inriktning på mjukvaran som Steve Jobs två, tre år tidigare hade stått på scenen och, och hyllat ja. och det, det känns ju det känns som för mig som en antiskomorfism av rang eller ska kanske man ska säga så är det ju väldigt lättande att se att Apple faktiskt har börjat komma på mina tankar också med det här offentligt. Men samtidigt så känns det ju lite konstigt på något sätt mm. att göra det. Och det menar nu är de ju inte pikarna riktade mot Steve Jobs alls utan det är nog mer Scott Forrestal och, och, och hans eh, uppenbara impopularitet som man försöker liksom påpeka det är rätt
3: indirekt. Så, ja det är rätt så tydligt också jag menar man gör ju inte en sån här så man låter det liksom bara passera förbi och om, om det hade varit så att detta hade varit en en lite kanske mjukare konflikt. Men detta känns verkligen som att detta var djupt rotat i, i företagskulturen. Att man han känns nästan hatad av, av, av många av de här personerna. Liksom. Annars, så säger man inte, annars så släpper man aldrig igenom att säga en sån sak. Liksom. Man vet ju noga att de här kinoten förbereds, förbereds också. Så att, eh, man gör uppenbart lite... lite ja, man närar eller honar eh, skott på, på sätt och vis. Liksom. Och det är, kanske är lite att gå över, över gränsen. Det är svårt att säga. Men visst, jag vill inte heller, jag vill inte heller se... Eh, vad ska man säga? Mer av, av, av det här design, den, de här designprinciperna. Men jag tycker kanske att man kunde ha släppt
2: över också. För min del så känns det som en ren och skär katarsis. alltså att, 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 att man verkligen liksom bryter med det gamla för en, för, för, för en gång på, på riktigt och verkligen liksom lämnar det bakom sig. Och, och det här är då ett sätt att. att humorisera kring den smärta som har varit och på något sätt gå vidare på och stänga det kapitlet. Och det får man ändå säga, jag menar, i och med att Apple nu har verkligen gjort den här offentliga presentationen, där man upprepade gånger liksom poängterade att det här är ett, ett, ett avslutat kapitel för oss ja. så känns det ju verkligen bra för mig då eftersom detta känns som man kan inte gå tillbaka till den inriktningen igen efter detta. Det skulle ju liksom, Inte utan åtminstone att sparka halva ledarskapsstyrkan, som ju ändå på något sätt har godkänt de här, alltså, det här starka ställningstagandet emot skomofistiska drag. Så det känns som en stängd dörr. Mycket välkommet och en stor, en stor
3: lättnad. Så är det. Jag tänkte något som jag. Vi har talat om det och jag tyckte det också var otroligt viktigt. Apple har ju, i alla fall när Steve Jobs kom tillbaka då i slutet på 90-talet, då försökte man ju med den här Think Different-kampanjen och det var väldigt lyckosamt på många sätt att prata världen. Vad är det Apple står för och vad, vad finns det liksom att bygga vidare på om man bortser från att visa produkter och så, så var man just då kanske ett väldigt starkt behov av att, att visa vad är, det egentligen apple, Apples, vad är Apples grundläggande värden och varför är de så otroligt viktiga för framtiden. Och det är väl någonting som jag som jag är säkert också Gabriel som vi är sanna apple entusiaster är väl en underdrift egentligen och, och, och då vill man ju se de här lite religiösa ideologiska inslagen på något sätt och jag har väl tyckt att, att jag hade så otroligt gärna velat se det när det gäller reklamfilm och marknadsföring och så också och inte bara att det är någonting man nämner i förbefarten på scen att det här är någonting vi tror på från Apples sida och detta var ju faktiskt ett, ett keynote som visade på just detta att man pratade otroligt mycket om, om, eller pratade om man, man man kom väldigt mycket tillbaka till filosofin bakom Apple vad är det Apples, vad är det Apples står för vad är det som är viktigt för, för dem när man bygger produkter och dels så var det ju såklart i, i den bemärkelsen att man att man, Tim Cook sa det inte hur många gånger, att vi jobbar inte med att sälja flest produkter. Det är inte det som är vår grej, utan vi vill göra bäst produkter. Och det som är en tydligare i det här, liksom den här ideologiseringen, eller vad man ska kalla det, det, är ju hur det startade hur det slutade, hela keynoten. För man inledde då med någon, ja man kan säga en liten, en liten filmsnutt som ni säkert har sett i det här laget, där man pratar just om hur, hur Apple tänker när man formar en ny produkt, vad är det som är, 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 är viktigt varför man har ett ganska få produkt. Varför man har det här fokuset som man ändå har från Apples sida. Och likväl så avslutande med, med en film som man också ska köra. Vad jag förstått det som, som en reklamfilm. I alla fall i USA det finns det så på webben också, också. Där man återigen då om, om Apples värden. Varför, varför de är viktiga. Att det handlar om att förbättra. Liksom att göra människors liv enklare inom mån och att det är det som är det enda viktiga. Så att det tyckte jag. Det var väldigt skönt att se den här religiösa på nytt på något sätt under den här keynote'n
2: Ja, det som skiljer Apple kanske mer än, mer än någonting annat är ju trots allt deras värderingar, deras filosofiska ideologiska ståndpunkter. Eh, åtminstone för en sån inbiten entusiast som, som dig mm. eh, och mig. Inget annat företag i den här branschen vill jag påstå skulle kunna göra det här. Den här sortens eh, den här sortens presentation alltså när man, med den här så pass ska man säga, religiösa inriktningen på sitt sätt ja, alltså, i, i positiv märkelse och komma undan med det liksom. jag skulle inte kunna tänka mig att Samsung skulle kunna göra det, samma innehåll för Samsungs logotyp det hade ju känts fantastiskt <här> alltså, verkligen katastrofalt även tror jag för någon som inte är markradionentusiast och lyssnar och ja. så här, alltså, även för liksom vanligt folk liksom. Medan Apple kommer undan med det för att det ligger på något sätt mer i deras DNA och jag är precis som du väldigt, väldigt nöjd med att man äntligen lyfter fram detta igen. Och gör en, en, verkligen en, en, en insats för att, att visa vad, vad, vad det är våra kär, kärnvärderingar. Vad står vi för egentligen? Alltså, för det är på många sätt, det är kontentan av allting som Apple är och gör. Ja. Det, det, och det poängterar de också, liksom, att det är, är alla deras produkter. Det är allt, allt, som, allt som de någonsin presenterar. Som i den här lilla videoklippet i början så säger de, det är ett tusen nej för ett ja. Alltså att, att man verkligen liksom är villig att säga nej till dåliga idéer och, och liksom vänta ut de riktigt bra lösningarna. Och så där. så att det är en, 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 en mycket välkommen eh, utveckling av Appels filosofiska tänkande. Som jag även sedan, sedan under keynote för ytterligare djup eh, och... Eh, genom Johnny Ive som ju då också de visar ju ett filmklipp med Johnny Ive när han pratar om iOS 7 eh, och, och han egentligen pratar om hur man startar om på nytt och man börjar om och ja. man, 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 man väljer liksom en ny väg men samtidigt så baserar man det på vissa principer som ska vara liksom bakomliggande och sådär och det är ja, återigen det var också ett mycket religiöst ögonblick för Johnny har, en, uh, han har en, en, en karaktär, en persona som är väldigt extremt fascinerande. Mm. Han är en, man vet om att han är en extremt blyg person. Han har i princip mer aldrig släpat upp på scenen för att presentera någonting överhuvudtaget trots att han har haft i allra högsta grad ansvaret för Apples rådvara under väldigt lång tid. Rent estetiskt, designmässigt. Um, och nu är även ansvaret för mjukvaran. Men ändå så går han inte upp på scenen för att han är en Förmodligen introvert men åtminstone en blyg person och förmodligen blygsam också. Men ändå när han, när han sätter honom framför en kamera och han ska förklara vilka värderingar det är som, som, som här, vägleder honom och hans, hans lag, alltså hans team och, och medarbetare så är det, det är verkligen helt rätt. Alltså jag, jag kan ha slängt upp hela det citatet i textform på Facebook minuterna efter... <laughs> efter att hade visat upp dem. Alltså det, för mig är det, det är storhet. Alltså. Jag älskar Johnny Ivan. är en fantastisk, intressant person. Och hade, han, hade han släppt en bok eller på något sätt tillgång till material där han vidareutvecklar sin eller deras filosofi kring det här så hade man ju liksom ägt 10x bara för att man skulle försäkra sig om att inte alla kunde försvinna i brand. Alltså. Jag hade ju skaffat ett bankval bara för att vara ett ex av den där i hjärnastigneringen. Sovit med den kanske? Ja, nu kanske lite överdrift. Jag sover med min, min MacBook Pro men jag sov inte kanske med, med, med en bok. Det har dina gränser? Stället, istället för Bibeln då i nattdagsbordet som man har på många sådana här hotell så är det, Hade man kanske haft... Johnny Ives eh, självbiografi där. Jag det är vet jag inte, det låter, låter dumt. Ja, det är klart att föra det faktiskt.
3: Är ärlig. Det är intressant också just att, att trots att inte Johnny Ive är fysiskt på scen och han får då vara på scen i bemärkelsen om att, att delta eller vara huvudperson i den här videon som vi såg så, och så reser sig folk upp efter den här videon när han pratar om de här grundfundamenten i iOS 7 och att han, han pratar också om hur det är en det är någonting nytt som baseras på, på som du var inne på, liksom, de här grundläggande värdena, men som också är starten på någonting annat. Så att detta är inte den färdiga. Alltså det är inte, är inte bara detta som vi ska se, utan detta är ett sätt att bygga vidare på för framtiden. Och Jag tror att oavsett vad. Vad vi, vad vi tyckte om Majos 7 och de nack, nackdelarna som finns såklart så är det kanske en, en, en betryggande känsla av att detta är starten på en ny era på något sätt och, och det var han också tydlig med att liksom konstatera, det
2: känns skönt också på något vis och det fick ju verkligen gehör eh, kan man säga. Min sagt, precis som du säger folk stod, stod ju upp och applåderade åt det där och sen, sen såg man ju också, jag vet inte du framgick i, jag såg lite grann i videon att han, han ställde sig upp och lite avtackade för avtacka eller något i den stilen, för det är ju rätt så ett så fantastiskt uppenbart att det är just mot, mot honom- som applåderna är riktade. Ja, alltså. visst. visst. Alltså, där, det finns ju lite av en Cult of uh, Ives nu. Alltså, på ja. ett sätt som Cult of Jobs varit tidigare. Liksom. Att han är på många sätt en nya frälsaren- och har väl egentligen varit lite av det i bakgrunden alltid så att säga men han, han har mycket mer av den... För han har ju det där liksom lite konstnärliga, visionära intrycket- som, som på många sätt Steve Jobs hade- men, men som vi nu och då genom hans bortgång har förlorat mm. så att säga. Och där är han, han är lite så här eh, spirituell ledare Johnny alltså. Utan tvekan och han förkroppsligar också det som Apple
3: för mig i alla fall står för. Alltså den här brytpunkten mellan tekniken och hur man, alltså hur man det på något vis. Alltså hur man kan kombinera de här två bitarna och det är det som är så fantastiskt också. Det var ju Steve Jobs, det var ju han på något sätt och, det finns ju massa historier apropå detta. Liksom. Och det var ju två personer som var varandras bästa vänner också. Så att det blev ju mm. det blev en väldigt speciell kontakt där. Och Johnny I var ju fantastisk egentligen på Apple även innan Steve Jobs kom. Men han, det fick inte blomma ut på rätt sätt. Han behövde på något sätt den här, den här, den här liksom guidningen. Eller ett, ett företag som också var värdefungerade rent ekonomiskt. Och, så var. och efter den här guidningen så, så är ju på något sätt så att, att, att Johnny är... Ja, han är den viktigaste skulle jag vilja påstå för, för Apple och för framtiden för Apple så att säga. Och det är han som har det här arvet, Steve Jobsar, av ett allra starkast på något sätt. För att han, var ju, det är också, han är en del av det som har skapat det, det moderna Apple, det lyckosamma, det framgångsrika Apple. Liksom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt
2: trevligt att se. Det finns, eh, det finns ett sådant här klassiskt citat eh, som Steve Jobs fru har sagt. Eh, om Johnny Ives här i efterhand, efter att, efter att Steve Jobs dog. Uh, och det lyder: Most people in Steve's lives are, life are replaceable, but not Johnny. Och jag, jag tror det sammanfattar väldigt mycket att de stod honom väldigt nära. Ja. Och jag tror även att jag menar Steve Jobs är säkert bra på att med många av dem som, som är högt, högt uppsatta inom Apple. Och Phil Schiller var säkert väldigt nära honom på många sätt också. Men jag tror att jag misstänker att, att Johnny hade lite av. Han hade lite, en lite annan ställning just för att de hade det här konstnärliga gemensamt och att de, de på, på vissa, vissa sätt var väldigt likavarna. Mm. På andra sätt var de mycket olika olikavarna. Steve Jobs var ju en mycket mer framåt på många sätt och hade väl kanske stundtals en mer bordus eller han kunde vara lite elak i framtidning och sådär framförallt när han var ung då kanske medan då Johnny Ive verkar ju vara snällheten själv. Ja verkligen,
3: man har ju sett det har varit lite så här, i olika filmsammanhang och så, han varit med i något barnprogram och sådär och han verkar så väldigt, väldigt vänlig och, och blygsam och, och, och så, trots att han har den här alltså väldigt imponerande intellektet som har, har gjort allt detta möjligt och jag tror att jag tror dels att Jobs Liksom på något sätt han, han, han såg upp till den kombinationen tror jag, samtidigt som att han, han kände den här kopplingen också, de här personligheterna emellan, och just det här intellektet som är så ja, som är så framträdande hos, hos, hos Johnny. Så att, eh, det, är, det är definitivt en, en, en relation som var speciell, och det kunde man ju se också när vi eh, när, när Apple la ut den här, eh, ja, ska man säga, minnesstunden för Steve Jobs, och där, där Johnny Ive då, som aldrig någonsin, någon gång har jag sett, gå upp på scen i ett sånt här sammanhang, men han går upp på scen och, och pratar, pratar om Steve då helt enkelt, om sin, sin, sin närmaste vän och om minnen och han gör det på ett helt otroligt bra sätt. När jag ändå när jag såg att han skulle gå upp så var jag skeptisk för jag tänkte liksom att han gör det för att han måste och han han, ja kanske är otroligt nervös och så det kanske han var men han gav ett otroligt stabilt och känslomässigt och fantastiskt fint intryck på scen och sen dess har han inte stått på scen <laughs> i något appelsammanhang, vad jag vet i alla fall och det, det visar lite att han, han kanske inte tyckte om det men han kunde göra det otroligt bra när det väl betydde så mycket som det gjorde för honom
2: liksom. Jag tror eh, att Johnny Ives eh, ologi som han gjorde här på när den här minnesstunden för Steve Jobs var bland eh, det bästa jag någonsin har sett alltså. ja. Det var verkligen väldigt rörande kändes verkligen genuint Uh, och man, man vet ju om att med Johnnys uh, allmänna avsky, eller åtminstone att han har svårt för att stå på scen så vet man om att det, det, det krävdes förmodligen all styrka han kunde uppmana för att göra det. Ja. Och han gjorde det utan ja, i princip felfritt. Ja, alltså, alltså, jag, 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 jag kan inte minnas att jag tyckte någon gång att det kändes någonting annat än extremt, genuint, ärligt, uppriktigt och vackert. Ja. Och, och, det var ju en presentation... Alltså, det, just det han gjorde där åtminstone i den situationen var ju han mästerlig på scenen. Mm. Alltså verkligen mästerlig. Ja Det var, det var definitivt det mest rörande hela det sammanhanget. Absolut. Mm. Och det, och det, det är inte lätt att göra det men det är väl lite så att när man, när man väl talar från hjärtat så, så kommer orden av sig själv på något mm. sätt. Och det, även fast det var ju naturligtvis ett förberett tal så var det ändå det kändes så, så otroligt genuint och ärligt på ett, på ett bra sätt. Så nej Johnny alltså. Vilken kille. Vilken kille. Ja, honom är, ser vi upp till. <laughs> Utan tvekan. Ja och
3: sen så, vi kan ju gå vidare här då. I keynoten helt enkelt. Vad som, vad som togs upp. och Dels så, så, det är inte så mycket att säga kring det egentligen. Men man tog upp det här med butikerna. Som man ofta gör. Och man, man äh, pratar om äh, de nya butikerna. I detta fallet så gjorde man en stor sak av den. Den fina butiken, flaggskeppsbutiken i Berlin. Som är en, en ombyggd teater till viss del. Om man har bevarat den gamla liksom, utseendet så en fantastisk vacker butik. Såg det ut utan tvekan. Och i sann Applelanda så, så, så visade man bilder på kunder och, och ja, glada människor som ville köpa, köpa iPads och liknande. Så det var, det var ett vanligt inslag och alltid ett
2: trevligt inslag tycker jag också på sätt och vis. Ja, det som jag tycker är så väldigt... Ja, intressant med det där är ju att och det poängterade man själv också att här tar man liksom en hundra år gammal byggnad som förmodligen där vi 1940-talet gång var förmodligen helt sönderbombad och sådär och som förmodligen restaurerats efter kriget men man tar en hundra år gammal byggnad och lyckas implementera Apples jag ska säga unika stil men åtminstone deras, deras stilsätt som är ganska eget så att säga Stilrent med då en byggnad som på många sätt har en historia, eh, som egentligen om man tittar på liksom rent arkitektoniskt och sådär, så är det ju mer handlar mycket om utsmyckningar och den här klassiskt vackra med, med, liksom, med, med ornamentering. Va? Men det, att man ändå lyckas kombinera detta på ett väldigt stilfullt sätt med Apples, Apples mest strama estetik och mer avskalade. Miljö. Från de bilder och de filmer vi står där från det ser så fantastiskt trevligt ut. Jag hade jättegärna besökt den här butiken. Ja. Bara för att ett, jag älskar gamla byggnader. Mm. Verkligen älskar gamla byggnader. Och därför så gör det lite ont att bo i Sverige. Eftersom här har vi varit väldigt bra på att riva gamla byggnader. Kan man säga. Dem, ersätta dem med tegelkolosser och betongbrutalism. Men. men just den här byggnaden har ju så mycket historia och man har lyckats respektera den historien och den arkitektoniska visionen som en gång varit samtidigt som man har tillfört lite Apple-DNA till det hela och lyckats med att göra en, en, vad som framstår som en fantastiskt vacker byggnad, verkligen ett, ett tillskott till Berlins stadsliv. Mm. Eh, och det är ytterst, ytterst välkommet och eh, ja, det, jag hade, jag kan tänka mig att åka till Berlin bara för att besöka den här byggnaden och butiken. Alltså, det är så inspirerande tyckte jag det var. Då bestämmer vi det. Ja, det tycker jag.
3: <laughs> Och så tar vi oss raskt vidare tycker jag också till, till eh, ja, helt enkelt den, den nästa versionen av eh, OS 10 som presenterades. Så det blev ju inte eh, ett, ett sjölejon, eller vad det kallas på svenska, sea <laughs> utan utan eh, det var det man egentligen talade om först. Vad ska man döpa det här till, eh, den nästa versionen av, av OS 10. Och... Eh, jag är väl inte helt, helt nöjd med det, man, man det kanske inte är fel i sig att man talade om att man, det finns många platser runt i, i regionen i Kalifornien som, som man kan ta vara på när man ska liksom döpa kommande version av, av OS-10, men det namnet som det blev, alltså Mavericks, var väl inte, är inte jag jätteglad i. Och för att förtydliga det, också, vad vi har förstått som så är det den här platsen då när man kan surfa helt enkelt, den här surf, kända surfplatsen. Du får rätta mig om jag har fel, Gabriel. Vi var lite osäkra på om det var själva vågen eller om det var själva platsen. Men...
2: Så alltså, vid jag kunnat utröna, och det är ju 30 sekunder av googling då. Så är, <laughs> Mavericks är, alltså, det är en plats längs med kusten på Kalifornien där ja. det är speciella vågor som är typ extra höga och förmodligen extra farliga. Då, så man, man som surfar där om man är riktigt våghalsig, och det är man väl om man surfar. Ut efter att naturligtvis hemmja på ett eller annat sätt. Mm. Så det är en referens till detta då. I, I valet av de här namnen så måste man ju liksom både då ta med att man vill kanske ha med sig ett, ett namn som, som känns fräscht. Det får inte vara ett namn som är överexploaterat. Så att, eh, det finns ju säkert många platser i Kalifornien som man kan ju liksom inte löpa det till Sacramento eller sådana här. Alltså det är ett mm. namn som har för mycket. Eh, Eh, liksom konnotationer till någonting annat. där och, eh, och sådana här. Jag tror inte man, man väljer sådana namn. Utan, eh, Yosemite har vi använts som ett produktnamn inofficiellt tidigare i Apple. Men inom någon produkt. Va? Men det har nog aldrig använts officiellt så att säga. Um, jag kan ju tycka att jag hade nu nästan föredragit Sea Lion framför <laughs> Maverick. Som jag ska vara helt ärlig. Ja. Nu är inte namnet jätteviktigt kanske... Eh, som så, sova, så, 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 men jag kan ju tycka att det är ett ganska märkligt namn. Ehm... Platsen verkar ju spännande. Jo, och det finns ju positiva konnotationer kring det. Men just det faktumet att namnet är ganska inte för, för alla som inte råkar bo i Kalifornien eller lyssna på McCarthy, ehm, och att det, det, på något sätt så låter det ändå liksom som plural med Nej. det här liksom äh, s va? genitiv S eller vad man nu ska kalla det. Alltså det, är, det är märkligt. Det, det, det blir ett konstigt... Antingen att det är plural eller att det är ägande definierat mm. S. Det, 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 det känns konstigt att ha ett S där. Alltså. Men samtidigt så och menar, hade man valt bara Maverick då så hade det inte varit samma plats för den heter ju uppenbarligen Mavericks. Och sen Maverick har ju liksom... Ja, om, man, om man levt rätt länge som jag så minns man Top Gun-filmen. Och där är ju huvudpersonen, kallas ju Maverick. <laughs> så då är det har ju lite så här... Eh, en Maverick är ju någon som är lite så här daredevil, alltså en person som är villig att gå utanför ramarna för det etablerade. Och, liksom, och det finns ju konnotationer då till det amerikanska valet 2006 när John McCain då hade, han kallades ju Maverick. då För han var ju lite känd som en politisk vilde som kunde stiga över partigränserna för att ta sig en och så där. Men... Ja, eh, det finns många konnotationer till det namnet. Jag, jag vet inte om jag tycker att det är, det är jättelysande som, som namn, men eh, det är väl kanske inte en fullständig katastrof heller. Eh, man hade ju slut på katter. Mer eller mindre. Om inte man skulle satsa på... Jag på, ljudet, huskatten, på och... Huskatter, jag hade varit i, nästa i så fall på pärsarkatter. <laughs> hade vi inte haft riktigt samma, samma klös i namnet. Ho, ho, ho. Bara vi... <laughs> Där borde det egentligen när vi får DJn att lägga in en sån här riktig trumma. Alltså. Ja. Så han kunna fixa. Ja. Någon nytta ska vi ha honom Ja visst Dr. DJ ah, han, är, han är grym Dr. DJ Vi kan inte hylla honom nog i Markadion Ja ah, det är en klippa det är så. Um, Men alltså, om vi nu ska vara helt ärliga så tycker jag att Med allt vi hörde om OST OS X, den nya versionen Så är namnet ända negativt. Mm. Och jag menar det är sällan man får säga något <laughs> och, och Därför så säger man ändå Med ett leende på läpparna kan jag känna Jo, men det ligger väl någonting i det. För det var ju så otroligt mycket där som kändes positivt med den här presentationen. Eh, det kommer ju inte jättemånga nya funktioner för användaren kanske. Det är lite funktioner vad gäller flerskärmstöd och sådana här saker. Men mycket handlar ju om, handlar ju om att det händer saker i bakgrunden. Man påminner om på det sättet. Men ja. Mycket bakgrundsuppdateringar med bättre kod och ja, mer stöd för eh, nya tekniker. Och, ja, jag vet inte vad allt, men det... Det handlar mycket om vad som händer i bakgrunden till viss del eh, och det handlar naturligtvis om att eh, man har plockat bort mycket av de här mest värsta excesserna vad gäller texturer. Återigen, vi är tillbaka på och fisk, men nej, jag kan inte hjälpa det men jag är så väldigt exalterad. Så de har ju reformerat kalendern exempelvis, de har reformerat vissa andra program. Vissa program än så länge har ju inte blivit fullständigt avmaskerade utan Game Center tror jag fortfarande ser lika fullt ut men det är ju bara en tidsfråga. Ja. Det här är trots allt en tidig demo. Eh, skulle förvåna mig otroligt mycket om inte de har fixat allt det här innan de släpper det. det jag får kommer... hoppas på det verkligen. Ja, och Samma sak med de här anteckningarna. och Sånt kommer också vara fixade och, och gjorda så de är mm. inte fula. Om jag säger så.
3: Det, det man kan säga är väl att om man ska säga någonting negativt så är det väl att många av de synliga funktionerna som kommer från själva användaren. De är absolut inte dåliga, de är snarare väldigt välkomna. Alltså det, det tycker jag men... men... Det är å andra sidan så att det borde kanske ha funnits på plats tidigare och det är inte så helt revolutionerande heller och det vi kan ta upp då, eller som jag tänker på framförallt det är dels flikarna i Finden, och så är det hur man hanterar då flera skärmar och där var, det lämnar väl en hel del över innan. och då är det så att det är otroligt trevligt att det finns va? men det är inte heller någonting som, som är helt fantastiskt att det kommer just nu, utan det borde ha kommit tidigare men, men visst, det, det är ju välkomna, välkomnande nyheter liksom.
2: Ja, vad man gjorde där Uh, Flick Finder har ju folk efterlyst till den barnen Hedernös tid och det <laughs> finns ju sådana här Finder Replacements, alltså Visst. andra program som gör det där uh, bättre. Pathfinder finns det ett program som heter som man kan testa om man är ute efter en, en Finder som är mer avancerad. Um, och det här med multipla displayer, ja det mycket av det, precis som du säger, det skulle ju varit kanske mer från början eller tidigare åtminstone att man kan ha dockan på andra av displayen och man kan, uh, att man kan in, individuellt skifta mellan uh, fullskärmslägena på de olika skärmarna utan att det påverkar varandra sådana saker. Ganska självklagar grejer som borde ha varit av tidigare. Men samtidigt så kan man ju inte säga något annat att det är välkommen förändring nu att de åtminstone finns där idag eller kommer att finnas nu när det släpps. Så det är ju det är trevligt att ha, även fast det kanske är lite sent att komma med det vid det här laget kan man tycka. Men andra saker var ju bättre jag menar vi nu får vi Maps. Alltså kartfunktionaliteten till OST till är mycket välkommet. Förändringarna till, ka till kalenderprogrammet, inte bara de estetiska utan även där funktionaliteten, att den börjar bli lite smartare och förutsägande Nej. och att den kan använda sig av adresser och sådana saker på ett bättre sätt. Allt det är mycket välkommet.
3: Facebook-interaktionen kan säkert många uppskatta. Ja, det är
2: säkert mycket välkommet. Det, är, det är, positivt. Och nu kan man börja använda kalenderappen igen när man inte skriker av smärta och blöder spontant ur ögonen varenda gång den startar. Det måste lättande. För ah, det är, ja, det är, ja, 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 ja. Det är lättare. Ja, ja, ja. ja. Det jag gick till med så långt att jag vid något tillfälle laddade ner gamla kalendern eller något i den här stilen där man liksom försökte lägga över filer från gamla kalendern i, i förra versionen av OS 10 eller den förra versionen som inte hade de här texturerna. Jag tror det var Snow Leopard den ja, sista. Det, det är det, det är det. Uh, och det kan ha varit i Lion. Jag försökte göra det här då, och då. I varje fall jag lyckades få till det så pass att texturen försvann på fönstret. Men då såg ju fönstret helt abnormt ut istället för att då var det liksom metallutseendet på kalendern. Fast ändå inte. För allting var lite mer anpassat för det här annorlunda utseendet. Och det kändes som om man tittade på någon så här Linux-portad version av något program som hade... <laughs> det försökte efterlika, efterlikna OS 10 men kom liksom inte hela vägen alls. Nej. Så det har ju liksom inte riktigt funnits någon räddning för mig där på lång tid och därför så har jag ju lidit av det. Men, men nu, nu börjar det gå mot, mot, mot ljusare tider. Även där så att säga. Och sen har vi ju sett iCloud Keychain i åtminstone delar av det som vi har pratat om i Markadion tidigare. Just Möjligheten att kunna hantera lösenord på ett bättre, bättre och rimligare sätt över iCloud. Apple går inte hela vägen och gör det till en fristående app och det kanske inte det måste vara heller men det återstår att se lite grann hur implementationen är för jag kunde gärna sett kanske lite mer möjligheter att ha mer kontroll över det och kanske gå in och, och läsa av det på ett helt annat sätt. Jag misstänker att det här kommer bara mer varje i bakgrunden och så fort man lämnar då Apples lilla leklåda för Apples produkter. Så fort man går till en annan plattform så kanske det blir bökigt om man ska få med sig lösenord och sådana saker. Och det återstår jag att se hur användargenomsnittet är för att byta lösenord och hela den här biten. Vi vet inte så mycket om det än eller åtminstone jag vet inte så mycket om det än. Men det, det är välkommet att Apple tar ett steg i den här riktningen att man gör någonting åt folks lösenords uh, problem som, som finns i den riktiga världen så att säga. Ja, visst. Uh, så det är ju ytterst välkommet. Och sen är det ju ja, avancerade teknologier kallar de det själva ja. komprimerat ram inne. är det något du har inte något jag...
3: Jag, Nej, jag har inte riktigt så, så att jag kan skryta om att jag vet exakt hur detta fungerar och inte någonting jag har lägat och drömt om heller, men
2: det är säkert bra. Det fiffigt. Man får väl förmoda att man avlastar internminnet lite grann och lägger mer arbete på CPU. Ja. I princip det är som man kan tänka sig, men å andra sidan så är en modern dator med en relativt modern processor. Så är det väldigt sällan som vi spikar användningen utav den så att det är egentligen ganska rimligt för att CPU är underut använd i många, många lägen för Visst. en vanlig användare. Det är väldigt sällan som den går på max under längre tider. Det kan vara små och korta stunder kanske men, men så att det gör ingenting att man belastar den mer så att säga. Det, det är ganska välkommet. och Apple har ju historiskt sett varit mycket bättre på att sätta i Sen Intel, övergången 2006 har de varit mycket bättre på att sätta i moderna processorer i sina datorer. Än de har varit på att sätta i moderna grafikkort. Va? Mm. Så det är ju någonting som man borde utnyttja mer. Och Apple har väl kanske mer och mer girat i den riktningen. Så det är väl återigen ganska så välkommet. Och sen, sen är det faktiskt en sak som verkar... Vad jag har läst av intrycken från andra... Jag har inte själv kört den här demon även fast jag är väldigt sugen. Mm. Uh, mest för att slippa kalendern. Mountain line. En av de funktionerna som, som tydligen kommer att göra jättestor skillnad för hur vi använder våra datorer eller intrycket av att använda dem det är den här 3D-renderingen där man på något sätt renderar alltså det, det handlar om scrollfunktionaliteten. alltså hur, hur scrollandet känns i stora dokument va? Och det har alltid varit ett arbor med OS 10.0 10 att scrollandet har känts slut Och i början, de första 10.0, 10.1, 10.2 Pima och Cheetah och allt vad de nu hette, så var skålandet fruktansvärt. Mm. Alltså, när man skulle skåla i dokument och så, så var det ett stort problem. Och det berodde på att Aqua var väldigt krävande, alltså US10 var väldigt framåt visionärt, rent teknolo teknologiskt. Plus att hårdvaran hade inte, liksom inte riktigt levde upp till vad som mjukvaran lovade. Kan man verkligen säga. Och det har ju varit något som man förbättrat i flera gånger under, under resans gång här. Och man har till och med upp det flera gånger på scenen och pratat om att nu är skrollningen bättre eller nu är fönsterjusterandet när man justerar storleken på fönster snabbare och så vidare. Och nu har vi då senaste givet här då att man på något sätt 3D-renderade hela på grafikkortet. Och tydligen, enligt de intryck vad jag har läst så är det väldigt märkbar skillnad även... Eh, liksom på, eh, på varierad hårdvara. Så att, eh, det är tydligen väldigt, en väldigt positiv och än eh, något esoterisk eh, förbättring så att säga. Så att det är någonting som alla kommer att känna av men ingen kommer att stå vad det handlar om egentligen. Om att säga. Så, inklusive jag då. Ja men det är, det är inte fel. <laughs> ja, ja.
3: Det jag skulle vilja ta upp också när det gäller Mavericks. Det, är ju, det talades inte alls om hur man kommer att prissätta den här produkten. Vi kan ju såklart förutsätta att den säljs i App Store och sådär. Eller kanske något jag har funderat över det är om man kommer göra precis som man gör med iOS-plattformen. Att man helt enkelt kommer bjuda på det. Därför att det är inte, jag tycker egentligen inte att det hade varit så konstigt. Man köper egentligen som mac en dyrare produkt och när det gäller iOS-plattformen. Så, så nu mer är det ju så att även en, en iPod får ju en gratis uppdatering. Det gäller inte bara iPhone som du gjorde tidigare utan man får en gratis iOS-uppdatering även när det gäller de här stora uppgraderingarna från 67 från och så vidare. Va? Så att det, det egentligen tycker jag att det hade varit relativt rimligt att, att, att man även bjuder Mac-användarna på, på det senaste operativet så länge man uppfyller kriterierna hållbarmässigt och så. Och det är ju också så att redan idag så är ju OS 10, att alltså man säga, löjligt billigt. Jag tror i Sverige kostade 100, 149 kronor på App Store. Så att rent intäktsmässigt så kan det inte heller där vara något, något större bekymmer att, att, att eh, bjuda på det. Och det är också så att det finns en, en man en hel del om det från Apples sida, att så många av, av iOS-användarna hade just den senaste versionen av iOS jämfört jämför med Android-plattformen och liknande. Och man tog även upp att många har bytt till Mountain Lion. Det gjorde man utan tvekan. Men vill man verkligen att, att man ska ha det senaste operativstämt, vill man vill, det är också bra för utvecklarna. Så är det, kanske det är ett sätt helt enkelt att, att man bjuder på det. Och då slipper man också problematik med när har du köpt datum, måste man ha sån här... Uh, ja, fixa någon call för att kunna ladda ner om du köper i ett, i ett i mellanrum när det kommer ett nytt operativsystem och, lika, och, vi, och, och, så, och så vidare. Va? Så att det, det är ju, jag tror att detta hade varit en ganska naturlig utveckling. Jag vet inte, hur, vad tror du om det Gabriel?
2: Ja, helt och hållet. Det var en bra poäng där jag, jag reflekterade över detta kring, när jag såg själva kinoten också just att de pratade om priset alls. Uh, och det kan ju, kan ju delvis bero på att man inte har släppt det ännu heller. Det kan ju naturligtvis vara så. Men jag tror, jag tror faktiskt att det här är ett, man kommer att göra det gratis nu alltså man kommer att göra det gratis nu för att det är inte precis som du säger är ingen stor intäkten då det har varit mer en symbolisk summa än någonting om vi ska vara helt ärliga. det är, fixar det här problemet med den här skarven som du var inne på mellan datorsläppen. Alltså om, man, om, man är till, om man köper en dator med en gammal operativsystem men är berättigad till nya då ja, efter ett visst där finns en viss datum och så det är bökigt och onödigt va? jag tror att Apple är på väg i den riktningen precis som du säger det finns många fördelar för Apple dess kunder och dess utvecklare att ha det så här Um, och det är, samtidigt är det lite av att räcka fingret mot Microsoft, ju, som ju är den ständiga uh, eviga antagonisten, uh, höll jag på att säga. Uh, nej, men uh, det är ju svårt att ha ett företag som försörjer sig på att sälja mjukvaran. Känns, idag känns de ju, det känns nästan som en anachronism idag. Det är ju lustigt, för det har inte alltid varit så. Ett tag så känns det som en anachronism att sälja datorer nu. Nu är det mjukvaran som man tjänar pengar på. Så har det varit under lång tid. Va? Ja. Av att eh, ra, tunna marginaler för alla PC-tillverkare och Microsoft har tjänat storkovan. Nu för tiden så är det helt plötsligt tvärtom igen. Apple har på många sätt vänt på det hela. Och nu, nu har ju Apple alltid tjänat pengar på hårdvaran men de har ju visat att det, det går verkligen att göra med liksom med, 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 med ökande tillgång ökande kundbas och så vidare. Man säljer mer och mer och mer och mer av hårdvara. Samtidigt som man då successivt har ju sänkt priset på mjukvaran också för det, behöver, ja, det har inte så stor betydelse längre liksom. Nej,
3: det är på marginalen på något sätt
2: Precis, och Apple har vissa utvecklingskostnader för liksom mjukvaran så är det såklart men i slutändan så precis som för iPhone och precis som för iPad och så vidare, köper du hårdvaran så har du betalt för mjukvaran också i ett, i ett antal kommande generationer så att Och det är väl också
3: lite den här vibben av att när man, när man kommer med en ny version av OSD så måste det inte vara att man har väldigt, väldigt många nya funktioner, alltså när, det, när man gick från från Tiger till Leopard och så. Då var det ju, ett, en, det var dyrt, det, var, dyrt, det kostade drygt tusenlapp skulle jag tro. Och det var rätt så mycket nytt också. Och de kommer inte, inte, inte ofta heller. Nu är det väl tanken att det ska komma en gång per år ungefär. Det gör väl också att, att man, behör, man får inte den här kravet på så att det ska komma jättemycket ny, nyheter. Utan det är någonting som, som, som Apple tillhandahåller en uppdatering. Och det, är, det jag tror att det kan vara fördelaktigt för att dämpa
2: vissa orimliga förväntningar också på det sättet. Det, ju, det har ju varit många gånger så att Apple har liksom stått på scenen och pratat om 200 nya funktioner 150 nya funktioner och så vidare och så visade det sig att det är kanske 25 nya liksom verkligen användbara funktioner och sen ja. så har de bytt färg på någon knapp någonstans i programmet och så räknas det som funktionsbyte.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase- Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big
1: comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST- for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Ytterligare en funktion. Alltså, man har ju liksom insett att, att, att- när de ska få fram de här löjliga nya- 200 nya funktioner i den nya versionen- av OSTI betala tusen spänn- då har de ju ofta valt obskyra funktionsutökningar som kanske är relevant för en mycket liten del av befolkningen och så kallar man det för en, en ny funktion vilket det kanske egentligen tekniskt sett är men kanske knappast relevant liksom för Nej. den stora breda massan och sådär det, det har känts många gånger långsökt mm. när man pratar om det där så här har man ju med möjlighet att fokusera på liksom ärligt och uppriktigt säga att ja här har vi ett nytt ny version av Det här är det för, för er användare, det som ni bör fundera över. Det här är den nya som, funktionaliteten som ni erbjuder. Uppgradera gärna för det, det, det hade varit praktiskt för alla en var. Just. Och så tar man inte betalt för det. Jag, jag, jag tror vi är på väg i den riktningen. Apple har råd att göra det, Microsoft har inte råd det. <laughs> det, 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 är, varit... det. är på den nivån alltså. Ja, men å andra sidan Microsoft kommer väl förr eller senare. Ja, de tillverkar egen hårdvara nu i form av tablets och sådana här saker, snart har de väl egna telefoner också. De inser ju att det där pengarna man tjänar är plötsligt igen. På plötsligt var som... det
3: Apples modell som fungerade. Ja, men så är det ju. Alltså,
2: för nu visar det sig ju att det finns ju stora problem med det som har varit Microsofts modell, att man använder liksom, eh, en massa tillverkare som tävlar om att använda deras mjukvara. Och framförallt när man konkurrerar med ett företag som inte tar något betal för all den mjukvara de gör, Google.
3: Alltså det, det blir så absurt på något sätt för Microsoft här för att de alltså om Google kan hela tiden erbjuda gratis tjänster. alltså de har ju lite grann Microsofts storhetsmodell med tanke på att de gör mjukvara till alla typer av telefoner men de har inte betalt för det, så att det är liksom, hur konkurrerar man med ett sådant företag, då måste man göra samma sak som Google gör och då, har, då ligger plötsligt Microsoft i en helt annan position för det, det kan man inte göra liksom, på många sätt det är, ja, så att det, det är fascinerande hur det har svängt på grund av också, eller tack vare kanske Googles affärsmodell,
2: hur de, hur de bygger har byggt sin, sitt företag. Liksom. Mm, ja, Google är ju så kallat, på engelska för disruptive. De är ju, kan ju gå in och störa en hel, en hel industri. Och precis som du säger, de har ju väldigt stor eh, roll att spela här också. Det är inte bara Apple som påverkar Microsoft i det fallet, utan där är ju Google verkligen väldigt viktig också. Men det, har inte, det är inte bara priset i sig, för jag menar, vi har haft Linux hur, hur många år som helst. Linux har funnits i bakgrunden hur länge som helst. Och Android bygger ju på Linux till viss del. och så här, Men, men, bara gratis i sig räcker inte. Utan man, måste liksom, man måste ha mer funktionalitet, eller man måste ha mer lättanvändbarhet, och man måste göra en, en, en det på rätt sätt. Va? Och det har ju Google lyckats med på ett sätt som, som Microsoft, eller som, som, som Linux-världen, om vi nu kallar det för det. För det är ju egentligen en, en löst sammanhängande gäng av stollar och eller entusiaster, beroende på hur man ser på Richard Stallman och hans anhang. Uh, som liksom på något sätt har, har, har kämpat i väldigt hård motvind och uppförs backe mot, eh, mot, den, mot denna den denna titan av industrin, som ändå har tagit utlös och betalt för sina versioner av operativsystemet. Och Microsoft har ju alltså, hela den här. Eh, på XPS tid, tid så hade fanns det väl XP och XB Pro. Mm. Men ä, efter det så har det ju gått helt alltså, galet med mm. vissa och sen så diverse versioner av Vista och sen blev det, vad hette nästa? Jag, jag, Windows 7. Som fanns i hur många utgåvor som helst, beroende på vad du ville. Jag har en Windows 7-utgåva på min PC då. Det är ju svärare i 18 att säga så. Men, ja, det det. Eh, och jag menar, det är någon sån här Home Edition eller något liknande. Och det finns ju stränga begränsningar vad jag kan och inte kan göra med den. Jag kan inte ens byta språk på den alltså. det är Inte ens det jag kan göra, utan då måste man liksom köpa Pro-versionen. eller... XP, extra pro plus plus versionerna något. Alltså det är helt absurt alltså. Jag undrar om ens det finns folk inom Microsoft som har riktigt koll på vad alla de här olika versionerna egentligen gör och vad de, vad de möjliggör för användarna och hur ska användarna kunna förstå det där. Och hela den här komplexiteten, den här bysantinska eh, svårgenomträngliga Eh, affärsmodellen eh, den är nog på väg ut för alltså. och jag tror, jag tror Microsoft inser detta och jag, jag hoppas verkligen att de reformerar och, 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 och gör om och gör rätt alltså. så att
3: eh, ja. ja för deras skull, för, absolut. För deras det, jag, jag absolut men det funkar inte uppenbarligen och, och det som har varit grejen också antar jag att jag menar Linux har ju funnits som ett alternativ men det har inte varit något företag som har haft ett ansvar eller något, något alltså, du har inte kunnat lita dig mot någonting, nu finns Google här som ändå som en, som en kraft och, och, och folk litar på många sätt på, på Googles produkter på något sätt, man har provat dem och många, många, många uppskattar dem i alla fall eller man känner igen dem och det, det, det finns ett företag liksom som står bakom det här Linux är en, liksom en, en väldigt fragmenterad och liksom, ja, vilken, den kan man inte luta sig mot på något sätt den där måste man lite grann kunna göra saker och ting själva liksom. så att det det är, en, ja, det är en väldigt stor skillnad och det, Google, Google blir svårt att konkurrera med också just med tanke på hur de har byggt si, si,
2: sitt företag. Det är uppenbart att det är så. Linux-världen har ju alltid varit Linux världen har alltid varit en väldigt balkaniserad sådan. Alltså det har varit väldigt stora olika delar uppdelat i små kungadömen nästan medan olika, liksom, olika leverantörer och olika distributioner, Red Hat, Fedora och så vidare. Va? Och, det har ju funnits en, en, en allmän en, lite kaos i inriktningar och vad de har specialiserat sig mot och sådana saker som har varit, precis som du säger det har inte, det har inte stått någon liksom riktigt stor auktoritet bakom och levererat den supporten och det stödet som Nej, behövs. Så. Det har inte varit det. Och, menar, man kan ju säga vad man vill om Google men de har kanske lite oförtjänt gått förtroende och rykte ibland. Och oh, ja, så är det är så, men de är ju trots allt ett, ett namn som folk känner till och på något sätt ändå litar på eller kan relatera till. Och alla har ju googlat.
1: Mm.
3: Det
2: är läskigt. <laughs> ja, på sitt sätt- säger jag som sitter här i mac vecka ut och vecka in och tillberar Men det, 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 finns, det finns- läskigheter med Google och Men det finns bra saker också. Absolut, så är det. Apropå
3: bra saker så ska vi gå över till hårdvara nu. Lite mer specifikt hade jag tänkt. <laughs> Vår kära Phil- han, ju, det var ju kanske inte revolutionerande direkt, men en, en ny MacBook Air presenterades. Eh, med den nya processortypen från Intel som framförallt då är betydligt strömsnålare. Så att eh, på 11-tumman så gick jag, man, om, om, om jag inte minns fel, från 5 från till 9 timmars batteritid. Och på, på 13-tumman så gick man från 7 till 12. Så att man kan alltså på en laddning arbeta en hel dag i alla fall med en MacBook Air. 13 tum, vilket är imponerande på många sätt. Vi fick också bättre grafik på standard tack vare då den, här, ja, den här nya integrerade grafikprocessen. Och sen så också, eh, ska man väl komma ihåg där i det sammanhanget att det inte blev så mycket mer processorkraft. Men jag har förstått det hela rätt. Utan det var just fokus på, på eh, bättre, eller ja, det var mer strömsnål helt enkelt. Tretton tum sänktes också i pris, i alla fall i USA. Jag tror det syntes också på det svenska priset som... Jag tror det landade på 9995 kronor istället för 10995 kronor för en 13-tums MacBook Air i grundutförande med 128 GB flashdisk. Och det ska man också komma ihåg då att 11-tumman som innan fanns med 64 GB flashdisk, det gör den inte längre vilket är otroligt välkommen skulle jag vilja säga. För 64 är ju löjligt för att ha på en, på en, på en dator i alla fall så att det, det, var, det var väldigt skönt och välkommet att se tycker jag. Vi fick också snabbare flash-minnen, flash snabbare lagring, jag tror 40% snabbare till och med. Så att det var också en faktor som, som, som de beskrev på, eller film beskrev på, på, på keynoten på scen Har vi något annat att tillägga där, apropå en ny MacBook Air? Det var väl ganska given och liksom evolution av, av MacBook Air. Den stor, stora nyheten är ju batteritiden,
2: så ja. det är jätteviktigt för bärbara datorer. Det, är ju, det, är, det handlar mycket om Haswell. Alltså. Mm. Det, gudarna ska veta att jag har en gång i tiden varit mycket mer insatt i, i Intel och om liksom, det förhavanden än vad jag är idag. Men Haswell handlar, som, så, så vet jag kan förstå eller ja, vad jag har läst om Haswell, så alltså, handlar det i varje fall om. Det, det handlar om stormstundhet mer än prestanda, framförallt då i CPU-verksamheterna. Stormstundheten är, är det viktigaste. CPU har inte fått speciellt mycket mer prestanda liksom, under huvudet. GPU-delen däremot har ju fått en markant upppigning om vi säger så. Vilket innebär alltså att grafikprestandamässigt så är det här en markant förbättring. Så, vilket ju huvudsakligen spelar roll för spel, men även kan ha relevans vid lite så här film och bildredigering och lite sådana här saker. Och för all del renderingar, men det, det tror jag inte många gör på här <skratt> då, om man vill behålla sin... sin om man vill behålla sin sanitet så att säga. Sin... man inte vi blir helt galen på, på kuppen. Alltså. <laughs> men, men men MacBook Air, den nya uppdateringen, lägre pris, eh, högre på standard, i vissa fall, marginellt i vissa fall, men en mycket bättre batteritid. Det, är, det finns ingenting med den uppdateringen som inte man inte gillar. Liksom. Det, det, är, det, det är en stabil stadig uppdatering till en väldigt populär dator. Um, och 64 gigabyte, ja det räcker på en iPad. Uh, men på en, en riktig dator, om vi säger så, om vi kan kalla det för en riktig dator. Uh, på iPad är ju trots allt en riktig dator från Hunger. Men, men, men på en riktig, riktig dator så är ju 64 gigabyte verkligen i minsta laget. Mm. Alltså. Så att uh, 128 gigabyte är mer rimligt att börja där och, och arbeta sig uppåt. Um, så att det är ja, jätte välkommet. Det är, det är en, en trevlig uppdatering. Ingen revolutionerande på något sätt, men en evolutionär. Ett evolutionärt stort steg, framförallt batteritidsmässigt. De har säkert stoppat i ett större batteri också, för jag tror inte Haswell hade gett de här förbättringarna i sig. För då hade ju då borde konkurrenterna kunna leverera lika mycket prestandaökningar. Det tror jag inte, utan jag tror faktiskt att det här delvis handlar om Apples eh, egen fokusering på batteriteknik. För Det, 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 det kan inte många som tänker på, men Apple har ju faktiskt arbetat en hel del med batterier de senaste åren. De, de arbetar mer och mer med hur man tillverkar batterier och sådana saker. Och det är en konkurrensfördel som de kommer att ta med sig in i framtiden. Just den här sputspetsinriktningen inom batteriteknologin. Och det är ju jätteviktigt. Alltså, allting står och faller med strömtillgången. Och allting blir mer och mer mobilt idag. Va? Så att... Nej, det är väldigt viktigt att Apple ligger på många sätt i framkant där och har en fördel som många av deras konkurrenter, både inom datorer och iPads och liknande helt enkelt på många sätt saknar.
3: Så är det, och det är också någonting man, Apple har ju, från, från, har ju redan i, i tidig stadie varit väldigt duktiga på att sälja just bärbara datorer. De var, hade, en, har alltid sålt, vad jag vet, en större andel bärbara datorer än, än, än resterande PC-marknaden och det har gjort att man har ju liksom börjat att fokusera på det här med batteritid redan i tidigt stadie och det är också så att, att nu när man betraktar vad Apple säljer så är ju nästan alla produkter av något, något, något värde rent försäljningsmässigt, det är just bärbara produkter som behöver en sak, eller två saker egentligen, bra skärm och bra batteritid det är liksom det som är grunden i den, den lyckosamma iPhone eller iPad eller macken och sådär, så att det, det är ju väldigt tydligt.
2: Den här fokus på bärbara datorer, det kommer ju egentligen inte bara av någon slags visionär förmåga inom Apple om att man identifierade tidigt den bärbara dat datorn som viktig. Det har säkert varit sant i viss del. Men det kommer ju också av att Apple en gång i tiden använde sig av en processorarkitektur som kallades för PowerPC. och listan på Macrolen så vet man ju vad det är. Och den var ju en gång i tiden under, vi snackar G3, G4-äran, eh, mycket bättre lämpad för bärbara datorer en vad konkurrenterna från Intel och AMD var. Äh, mycket bättre lämpade. lämpat. Så att, även för, och, menar, Apple kunde gärna stå på scenen med Power Mac mm. WG3 eller G4 och liksom spöja den senaste Pentium Pro-processorn eller vad det kan ha varit. I just ett, ett par väldigt välselekterade... Photoshop-tester. Photoshop-tester, gärna, gärna Lensflare-filter. <laughs> och det var ju naturligtvis, precis som du säger, Phil Schiller som skötte PC:n. ändå. Han fick vara lite anti där. Uh, <laughs> men just de, Men de här G3 och G4-processerna var alltid väldigt extra lämpade för, för bärbara datorer därför att det var där de var bäst. Ja. Alltså de hade... Prestandan var okej okay med allt i veck och lite såna här... Liksom lite mer... Eh, vad ska man säga? Exotiska funktionaliteter så kunde man få ut ganska schysst standard i vissa lägen och så här. Men framförallt så var det det att de levererade bra prestanda till, till, till låg energiutgång. Så mm. du kunde få i dem i tunna eleganta maskiner eh, som Apple då släppte i form av framförallt de första G4 Titanium-modellerna som var fantastiskt tunna för sin tid. Alltså verkligen fantastiskt tunna för den eran. Ehm, och det, så man, det var lite, lite av visionärt säkert i efterhand åtminstone, men också lite av nöd helt enkelt. Va? Ja. De hade, man var vid det laget bunden till en processorarkitektur som, som var bra i mobilformen, som hade uppenbara brister och tillkortakommanden när man stoppade i en fysisk eh, stationär dator. Och det är
3: intressant därför för att <laughs> man svängde ju där. Så G5 var ju inte det. Den, var ju inte, den gick ju inte att stoppa i en bärbar produkt. Och, och, och det gjorde och sin tur att Apple lämnade hela den här plattformen. Liksom, därför att då hade det gått så långt så att då var det de bärbara man ville ha in den här fantastiska prestandan i. Alltså G5, man var ju en snabb dator, men det var ju stor som ett hus som skulle kylas på alla sätt. Och det slutade med vätska och allting och det läckte. Och, ja, det, var ju, det, det funkade ju inte liksom, att stoppa ner detta i en parbok. Så att det, var ju, det är ju intressant att, att man tappade det fokus, vilket gjorde att man bytte hela, hela, ja, hela plattformen liksom.
2: Ja, det slutar verkligen med G5, man. det kan man ju säga på många sätt det var 2003 släppte de första Parmak G5 vill jag minnas, det var då de hade mm. den här de släpar fram, jag vet inte om det var University of Virginia eller något, det var ja, något, det. Något, något större universitet i USA som byggde en superdator med hjälp av ja. G5 man, för den var prisprestandamässigt väldigt, väldigt ja. väl anpassad för det här den här soppens beräkningsarbeten som de gjorde. Och det var, de gjorde Apple fina videos kring det hela och man visade så här dunkelt men ändå smakfullt belysta liksom serverhallar. Och så. Ja, det var väldigt fantastiskt, men det väntades ju väldigt, väldigt länge på att få in den i en laptop och det var ju stort omöjligt. Alltså. Det, det, som du säger, det slutade verkligen med någon slags... Eh, jag vet inte om var vatten de hade i dem. Nej, det var vatten Det var någon, någon slags vätskekylda. Och åtminstone, och, och det var de läckte och det var katastrof på många sätt. Och skulle du stoppa dem i en laptop så hade du fått fem, fem minuters batteritid och sen hade du haft ett... Du kunde steka ägg på den i princip. Så... att eh, katastrof på många sätt grejerna även fast den hade den valuste så i början IBM lovade ju så här de gjorde en så här löfte om att de skulle nå 2 GHz inom tre. ett år. Var det 3 förlåt. De med 2 så med två, två. Tre. korrekt 3 GHz inom ett års tid. Det tog väl 2,5 år mm. eller någonting innan de kom upp där. De, ja, då de kom, de kom, jag kommer inte upp, kom där. upp där. Jag, Nej, jag tror man man, man upp, jag tror man skrämde upp den till 2,7 2,8 ja, kanske 2,7 tror jag var max ja, och då var det typ så att nästan så att den började brinna liksom. <laughs> Man når Dallens 3 GHz, eh, och nu har gigahertz har egentligen extremt lite med prestanda att göra. Ja, det så sant. Det finns många andra mättshäten då, så det är egentligen en ganska så. Egentligen inte, när man fokuserar på det som bara prestanda så är det egentligen väldigt oklokt. Men Apple hade gjort en stor grej av det att de skulle komma ja, Och det var, till 3 var ju samma gigahertz.
3: processor också som skulle få en hög klockfrekvens, för då ja. kan det i alla fall säga någonting. Borde liksom, ja. man misslyckas ja, väldigt
2: och Det var ju väldigt smärtsamt, och 2006 gav man helt enkelt upp på. <laughs> meddelade IBM samtidigt som har meddelat resten av världen att vi lämnar er bakom oss nu. Hej då! De, de fick inte ett samtal utan jag tror de hörde det mer eller mindre från keynoteet. Alltså verkligen alltså, IBMs chefer som ansvarar för det här de fick höra det samtidigt som
3: du och jag Henrik. Jag hoppas inte de var inbjudna. De känner
2: sig nog väldigt speciella då eller hur? Samtidigt som resten av världen får de höra det verkligen. Det är också ett sätt att göra affärer. Ja, det känns lite stivloss på något sätt. Hej då!
3: Ja, mm. En annan hårdvarig grej som, som presenterades, i gjorde inte så stor grej av den men det var att vi fick se en ny Airport Extreme och en ny Time Capsule. Och eh, vad kan man säga om detta? Mer än att precis som Apple Air fick det då den, den senaste trådlösa tekniken, snabbare eh, surfält, enkelt, om man har eh, den här tekniken även de, de, inte bara i basstationen utan också de enheter som ansluter till den. Vi fick en helt annan formfaktor också på Airport Extreme och Time Capsule. Den blev... Eh, Ja, avlångt stående. Det sades att det var för att det kunde förbättra räckvidden med tack på att man kunde ja, sätta antenner liksom på ett annat sätt. Jag vet inte om jag är jättepositiv till detta men det var, det var i alla fall vad man sa. Det som, det som inte sades någonting om det är om det kommer någon, någon ny funktionalitet till den här nya timecapsen eller nya output Extreme. Och, det gör det nog inte. Det inte Någonting som känns så viktigt som, som vi har diskuterat tidigare i McDonalds så hade det varit fantastiskt att kunna ha en timekapsel som ett, ett lokalt moln på något sätt och som man även kunde komma, komma åt eh, på språng alltså komma, om man har en schysst internetuppkoppling hemma. och så. Men det var, det var, väl, det var ingenting där helt enkelt utan det känns som, en, som en, eh, en uppdatering av eh, existerande timekapsel på stream. Extreme. Det man kan definitivt förvänta sig men inte mer heller. Och man kunde gjort så mycket mer på mjukvaran. Det hoppas vi att vi verkligen kommer få se. Liksom. Har, har du några spontana reaktioner på, på Time Capsule och App Store Stream? Och annat? Jag är nyfiken på hur du ser på det här med design. <laughs> <laughs> Nej,
2: vad ska man väl börja med att säga att Inga av våra förhoppningar infriades kring utvecklingen för kvalitet. Det är smärta. Ja. Inte ens iOS direkt backup är ju väldigt. Alltså, det, det, borde funnits, men det borde funnits 2010. Det borde inte ha funnits 2013 ens. Och det kommer inte att komma från 2014 om ens någonsin. Väldigt olyckligt. Men jag inte mycket att säga om det. Estetiskt, ja, den blev ju väldigt hög. Fast den kanske ser högre ut på bilden än vad den är egentligen. I verkligheten. Det mm. Tydligen så är den inte så hög som den ser ut. utan Det ska kunna stå en 35 hårdisk på höjden i den. Det är väl ungefär på den nivån det ligger. Och sen så är det då kanske lite mer, lite mer utrymme för plast. Och, och jag vet inte om de behöver elektronik där på något sätt. Men är, den är nog inte så, så hög som den ser ut på bilderna men den ser verkligen ut så att kunna rivalisera kärnan här i Helsingborg eller, 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 eller Eiffeltornet för er som är mer internationellt inriktade, alltså rent storleksmässigt. Den, är, den ser ut som enorm. Men det är ju å andra sidan en, en annan hårdvara från Apple som vi ska prata om lite senare också. Mm -hmm. så, som, som kanske inte är så stor som det egentligen faktiskt på bilder och sådär ser ut. Men Ja, egentligen inte så mycket att säga. En, en, en stabil uppdatering men inget, eh, inget speciellt entusiasmerande för att använda ett modernt ord. Så är det definitivt.
3: Gabriel hade redan börjat den här vackra övergången som vi nu ska ta vidare och fortsätta med. För att eh, Mac Pro är ju nästa samtalsämne. Och eh, här var det ju... Det var mycket som var konstigt i, i det här sammanhanget egentligen. För eh, han... Han berättade att man skulle visa någonting på ett sätt som man aldrig visar någonting annars att Man skulle visa en produkt som, som inte kommer nu utan som kommer komma längre i framtiden. Och då visade det sig just att det handlade om Pro Och man, man han drog ett skämt där på scenen också att man, man att, att inte skulle kunna inno, innovera mer eller så. Det är bara det utan Här kommer en helt ny produkt för den professionella användaren och det var det ju också. Vi fick njuta av en form av, en form av film som nästan på, påminner om någon form av som, som Gabriel och jag talade om tidigare någon form av bilracing eller något sån här lite. Ja, det var lite den, den känslan man fick när den här Mac Pro-filmen visades. Så man fokuserade väl mycket på hur den här produkten såg ut och då visste man inte heller det var svårt att se liksom den i proportion till någonting annat därför att eh, många menar, det är väl kanske med all rätt också, det ser lite ut som en soptunna. Den ser <skratt> rätt så stor hög ut också. Eh, en snygg soptunna kanske, men ändå <skratt> Men sen så fick vi ju se då när den ställdes bredvid den existerande Mac Pro-modellen att, att den här produkten är väldigt liten. Alltså den, är, den, 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 den liksom slutar där startknappen sitter på en, på en Mac Pro, så att det är en par decimeter kanske hög. Liksom. så att det, var, det är en väldigt slimmad, eh, slimmad produkt vi har fått, eh, fått se från, från, eh, från Apple, den nya Mac eh, Den saknar ju väldigt mycket som en, 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 en vad ska man säga, normal professionell eh, utbyggbar dator gör också. Eh, den eh, är ju helt låst kan man säga för intern uppgradering totalt. Den kommer med senaste processortypen och snabbaste också från Intel. Den kommer med två fläskiga grafikkort om jag har förstått det hela rätt. Dyra grafikkort som sitter i från början. Och den, den kommer med snabba minnen och, och många Thunderbolt-portar av, av version nummer två så att den ännu snabbare Thunderbolt teknik med snabbare överföring. Men den ger absolut ingen som helst möjlighet för att att, eh, att uppgradera den internt. Utan all uppgradering får ske på med, med, ja, via Thunderbolt helt enkelt. Och det jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till. Men förr så, vi har ju diskuterat det här mycket med Macprone i mac Radon tidigare. Alltså, för det, det fanns ju två vägar som man kunde tänka sig att Apple skulle gå. Och dels så är det ju det att man kunde lägga ner hela produktsegmentet. Och det hade kanske inte heller varit extremt förvånande. Men eh, det känns ju också som att när vi inte fick se de här regelbundna uppdateringarna av den vanliga macpro modellen då, då känner man att ja, den kanske kommer att dö ut, eller så kommer det komma någonting helt, helt nytt. Och då är det i sin tur väldigt konstigt att det har tagit så lång tid innan det kom. Jag tycker ändå att det här är mycket roligare att det kom någonting helt nytt. Det är, det är fantastiskt trevligt på något sätt, Det blev en lite religiös känsla när man såg att den här Macron eller soptunnan komma, komma i filmen liksom, taskigt att säga för att den är, den är snygg tycker jag, det, det verkar den vara definitivt. Men det, det var kul att man, att man satsade på den Å andra sidan så är det konstigt på vilket sätt man gör det därför dels så tvingas man mot hela företagsprinciper att visa någonting innan man har börjat att, att, att sälja den eller kommer att börja sälja den långt innan antagligen alltså de sagt detta året och det är ju rätt så det är en bit kvar på året det är ju året kvar liksom och då det är inte alls säkert att det kommer att vara någon större volym utan det kanske är väldigt begränsat så att, det påminner lite om, fast värre, när man, när man, när man lanserade en ny iMac e som inte heller fanns till någon, någon försäljning. Utan vi fick vänta flera månader innan det fanns några volymer. Och här är det till och med så att, att vi har en produkt, MacPro som inte får säljas på många av Apples viktigaste marknader. Alltså, Europamarknaden finns inte längre för MacPro, Inte för att jag tror någon vill velat köpa den ändå, en iMac e är betydligt snabbare. Men, men jag menar, det, det, det är absurt att inte ha en, en snyggare övergång på något sätt. Det hade... Jag, jag förstår inte hur man har tänkt där. Liksom. Har man, man ångat sig? Ja, just det, vi, gör en, vi gör en Mac Pro i alla fall. Och så gör vi någonting helt nytt. Eller har, ja, det, det kan jag inte alls förstå hur, detta, hur man kan göra det här så oprofsigt. För det jag tycker verkligen att det är oprofsigt. Men Apple, om Apple vill ha en, en, en fot in på den professionella marknaden. Då ska man också eh, vara där hela tiden. Man ska inte ha ett stort hål eller glapp på, på Europamarknaden. Som ändå är en stor marknad. Liksom. Så att jag... Det finns mycket överönskat där. Uh, har du någon spontan uh, reaktion på det, Gabriel?
2: Can't innovate anymore, my ass. <laughs> där har vi ju det. Jag, jag stod upp jag jag på Skrek. <laughs> Ja, det var väldigt roligt verkligen. Ja, det var fantastiskt. Nu är jag, väl, jag är väl inte den första som applåderar folks obsceniteter och sådana här saker. Men det finns, det finns utrymme <skratt> ibland då och då för att man liksom lämnar mallen lite grann. Och jag tror ärligt talat att, inte det, här var en, att det inte var en, en spontan kommentar utan att det mer eller mindre var inne. Det skulle inte förvåna mig alls. <skratt> Nej, inte med. Äh, på sitt sätt. Va? Men eh, väldigt lämpligt på många sätt. Va? Eh, just, den här, just den här kommentaren. Sen så av någon anledning så zoomar de in två gånger på eh, Wozniak. Jag älskade Steve Wozniak. <laughs> och han verkar fögeroad av den kommentaren. Han det, det de så alltså, tagen ut. Han alltså, så alltså reserverad ut. Ja. Och det, det, det finns de som har påpekat då att han skulle någon gång i någon intervju ha sagt att Apple var sämre på innovation nu. Eller någonting i den stilen. Och att det skulle vara en peak till honom. <laughs> Personligen så är jag inte någon större anhängare av den teorin. Jag tror inte att man väljer att försöka på något sätt förnedra någon som sitter i publiken. Nej, eh, jag också Scott Forstow var inte med så honom var det ju... Det var lugnt. Men Wozniak är ju då en, något av en levande legend va? på ett helt annat sätt. Va? Så att, jag tror faktiskt inte att det var en pik till honom. Eh, och Wozniak är ju lite känd som en väldigt snäll person som... Som när någon intervjuar honom, man kan få honom nästan att säga vad som helst för att han vill vara till lags och liksom hålla med. Va? Så att eh, lite så här docil eller vad man nu ska säga. Lite lätt manipulerad kanske, lite lätt duperad. Så att nej, jag vet inte, jag, jag tror inte det var peak riktat till honom. Men Han var med två gånger i, i det klippet. Ja. De, en gång rakt i ansiktet honom, där han sitter väldigt reserverad och en gång där man ser honom i bakgrunden ytterligare fortfarande väldigt uh, orörd, så att säga. Vilket blir konstigt i sammanhang för alla andra jublar typ och liksom känner ja, att det är alla, ändå väldigt alla bra Ja, men just av någon anledning väl, väljer man att visa den enda personen i publiken som, som inte visar entusiasm för uh, Och dessutom då en legendarisk figur. Alltså mm. att, uh, jag, jag vet inte om, hur den, den teorin stämmer eller inte, men det jag gillar kommentaren oavsett att den kan, ha varit, kan ha varit lite utanför ramarna för anständiga, aptum och decorum egentligen <laughs> sen det här med att man presenterar någonting innan man släpper det det är inte många gånger Apple gör det, det har ju hänt förut, iPhone presenterade man ju tidigare och sen så... Det var så, så. där
3: juridiska anledningar till det Ja det, det, det en hade annan... dykt
2: upp ändå via de här och plus att jag menar, om man har konspirator konspiratorisk läggning så skulle man kunna säga det att är ett sätt för Apple och flagga för att köpa nu inte Blackberries i sex månader utan vänta på iPhone istället och sådana saker. Så att eh, det finns flera anledningar till att man gjorde det. Här vet jag inte om man har några liksom konkurrenter i den bemärkelsen. Det är klart att Mac Pro har konkurrenter men, men på något sätt har man väntat så här länge. <laughs> det känns som, om man har väntat sex månader mer eller mindre. Det känns känns rätt ointressant i det perspektivet. Men jag kan säga så här mycket. Jag är eh, jag, jag, jag är tydelad inför MacPro. Å ena sidan så verkligen applåderar jag att man har gjort någonting nytt. Man har verkligen liksom, precis som hela den här kinotet har handlat om egentligen en på nytt födelse, en renässans, en, en, en kreativ revolution inom företaget. Och här återigen, jag menar, här tar man ytterligare ett steg ut i en, i en relativt okänd riktning. Man gör någonting helt nytt med sin arbetsstation. Någonting som ingen annan egentligen har, har gjort tidigare. Va? Eh, på gott och ont förmodligen. Mm. Eh, och å ena sidan så, jag menar rent estetiskt så verkar den här vara fantastiskt spännande och vacker. Eh, och jag menar, prestandamässigt eh, så verkar den ju ligga helt rätt också. Det här är nog ett monster, alltså, rent, <laughs> alltså verkligen ett monster prestandamässigt för de som arbetar professionellt och sådana här saker. Det är absolut ingen gamermaskin vad jag kan säga. Jag skulle kunna tänka mig att ställa in på skrivbordet bara för att spela spel på, men det verkar som att vi, vi, vi är bundna till de här så kallade arbetsstationsgrafikkorten som är jättedyra först och främst, men också naturligtvis rätt så jäkla värdelösa på allting som inte är de här professionella tillämpningarna. De kommer inte vara bra på att köra direkt X-baserade spel eller open OpenGL-baserade spel, utan det är det här, ingen, det här är ingen gamermaskin uh, oavsett vad man sen tycker om, om uh, marken som gamingmaskiner eller inte. tyvärr ur, ur många perspektiv även mitt eget till viss del men ja, man kan förstå det lite grann mer någonting för, för Pixar så att säga det är mer liksom. Pixar, det är mer liksom institutioner det är mer liksom professionella användare ja. uh, på gott och ont men sen är ju frågan här också om den här liksom det är mycket liksom nu, jag måste, måste arbeta bort dem om. Uh, om den här om den här... Den här nya inriktningen fungerar. För menar om man gör en lista- över professionella användare. Det här är, det här är inte ett konstaterat med, sig med en frågeställning. Om man gör en lista- över vad professionella användare har för preferenser. De sortens folk- som man inriktar sig till med den här maskinen. Va? Så tror jag att- väldigt långt upp på den listan- står möjligheten att bygga ut den. Att expandera den med- hårddiskar- grafikkort och sådana här saker. Va? Det står väldigt högt upp på listan. Eh, möjlighet att kanske uppgradera eh, processer och sådana saker står också säkert väldigt högt upp på listan. Möjligheten att ställa den på skrivbordet och att den är både tyst och liten och vacker, misstänker jag räknas ganska långt ner på listan över, över vad den här gruppen av människor så att säga har för förhoppningar eller förväntningar av den här sortens hårdvara. Och jag, därför så är jag lite jag är lite rädd att den kanske inte blir en succé. Just för att den fokuserar, många av de saker som den fokuserar på är saker som kanske inte rankas jättehögt hos professionella användare i stor utsträckning. Medan de sakerna som professionella användare är ute efter, utgraderingsbarhet, utbyggnadsbarheten. Den är, jag ska inte säga att den är obefintlig, för det är den ju inte i form av utbyggnadsmöjligheterna åtminstone. Uh, uppgraderingsmöjligheter vet vi inte ännu hur man kan byta CPIN och grafikkorten och så vidare det, det, det vet vi inte ännu, vi kan inte säga någonting om det, vad jag vet, men däremot så vet vi att allting som ska kopplas in med den och, och, och liksom expanderades lagringsutrymmen och så vidare det måste hängas från, från sidorna på de här sakerna ja. alltså. uh, och jag menar, den är fantastiskt vacker men frågan är hur den ser ut med en massa sladdar mm. hängande runt sig som ett råttbo det kommer ju att frånta det estetiska värdet ganska rejält. Den kommer att se ut som någon slags spindel med sina ben eller tentakler som liksom sticker ut. Och det kommer säkert att komma någon innova innovativ 3 d som tillverkar en, en någon hylla eller något liknande som man ska träa över eller jag vet inte vad. Som kanske estetiskt får det här att se mindre ansträngt ut. Men jag tror inte att... Är man villig att utöka den här med mycket ny lagringsutrym... Utrymme och sådana här saker och kanske externa grafikut. Jag vet inte vad. Ähm, då kommer den att se ganska konstigt ut. mycket av det estetiska värdet att försvinna? Man får lite
3: kubvippar på något sätt, tycker jag. Alltså, att det är en produkt som kanske många vill ha för att den är så fräck. Men att om man står där och skulle köpa antingen den klassiska macron med bättre på standard och såklart, eller likvärde på standard och den här macron så är det säkert nu i alla fall skulle jag säga i en rimlig framtid, en rimlig framtid att, att man hade valt den klassiska Mac Pro och haft alla de här utbyggnadsmöjligheterna som, som man ändå har för det spelar ingen roll att den är så stor heller alltså, för den här professionella användaren har den inte så, så, så det är inte så viktigt skulle jag tippa på å andra sidan så visste vi väl det att om inte Apple lägger ner hela segmentet så kommer det någonting nytt och revolutionerande det hade ju inte känts kul om de hade presenterat en ny eller en en barn uppgraderad Mac Pro med ett, med ett samma chassi eller bara ett lite mindre chassi. Liksom. Det hade ju känts som ett stort antiklimax. Så att man är väldigt tudelad i hur man, hur man ser på den här äh, kommande produkten. Och det, det är klart att vi får också se lite hur det utvecklar sig. Vad är det som kommer gå att byta? Hur kommer prisnivån att se ut och så vidare? Det är många oklarheter och även Apple visar ju väldigt lite. Får man ju säga. Men, men det är inte helt givet att det kommer fungera. Det är det absolut inte.
1: Nej,
2: det... Det är lite av en produkt som Apple pratade med stort självförtroende kring den och, och det, det liksom, man fick känslan av att de sa att det här ska följa oss i tio års tid och så vidare. Men det, det är frågan om den får den chansen. Jag, jag hoppas verkligen att den, att den är en succé, alltså relativt succé givet ja, dess förutsättningar i, i marknaden. Va? För det är ju trots allt så att det här är ju aldrig någon iPod eller iPhone va? utan det här är ju för en väldigt nischad, väldigt nischad produkt. Men, men jag hoppas ändå verkligen att den lyckas. Inte bara för Apple utan för att det här är ändå på många, många sätt en revolutionerande sak. Va? Mm. Sen frågan är vad för slags dragkraften kommer att få på, på, i marknaden så att säga. Det, det är inte lika självklart. Men... Eh, fascinerande ur en ingenjörsynvinkel inte bara den rent estetiska designen utan även en fläkt centralt belägen byggd runt någon slags eh, cirkulär konstruktion där allting ska sitta och sedan kylas via denna och då att luften ska färdas uppåt helt enkelt. Eh, vilket ju är mycket naturligt för alla vet ju att värme eller energi eh, tenderar att spridas uppåt när det stiger. Eh, så det är ju naturligt ur det perspektivet. Eh, och frågan är ju om Apple lyckas om man lyckas kyla den på ett tyst sätt. För det har jättestor betydelse tycker jag. Även fast det är inte alla som håller med om det. Och om man lyckas göra det på ett pålitligt sätt. För en fläkt är väldigt liten, i en sån här kraftigt bestyckad maskin. Det ska mycket ingenjörskonst till för att göra det utan att den ska låta som en sån här Kirby-damsugare som de knackar dörr med. Som det låter som en startande, startande jetplan. Där
3: har ju bland Apple kanske haft ingången att man, att man har en fläktlösning som är bättre. Eller en kyl, kyl, kylnadslösning som är bättre än vad den egentligen har varit. Alltså kuben är ju ett bra exempel också för där hade man ju ingen fläkt överhuvudtaget. Och det var ju även så om man inte gjorde en processuppgradering då var man tvungen att sätta dit en fläkt. Men även om man inte gjorde det så hade det fanns ju stora problem med kuben. Den blev överhettad i alla fall. Det fanns många som, som, som drabbades av det så att man får hoppas här att, de inte har, alltså att de inte gör ett liknande misstag igen så att säga. Men å andra sidan så vill ju jag, även om man hade varit en professionell användare och köpt en sån här dator så, så vill man att den ska vara tyst. Jag tycker det är otroligt viktigt. Och nu när man också vänjer sig vid, många arbetar med bärbara dator normalt sett som är ofta, Apples bärbara dator är tysta normalt sett i alla fall. Så då, då förväntar man sig att den ska vara det också. Så att vi, vi får se hur den här... Ja, hur, de, hur de både kommer att låtas och, och känna och allting. Det är många, många frågetecken utan tvekan.
2: Ja, det är onekligen så. Apple har ju lite av ett solkat rykte vad gäller just eh, fläktar och sådana här saker. Fråga alla de gamla diehard Apple-entusiaster som ägde Mirror Drive Door-modellerna och, och eh... Det är lätt. Alltså, Wind Tunnel kallades de väl ja. officiellt, eller det kanske var den som kom efter. Alltså, det, det, var, det fanns ju ett företag som försörjde sig på att bara sälja så kallade Verax-kit. Verax är nog det det företaget och det var ju en fläkt för allt det som satt i de här maskinerna för att de lät så förbaskat mycket när de startade dem. Ja, eh, Mirror Drive Door var ju den värsta sen så hade vi ju även den som kallades, vad heter den? Eh, Quicksilver. Den låg, låg innan som det var... Quicksilver var eh, den lät mycket men, men inte ändå så Nej, mycket jag, jag ägde mm. faktiskt en quicksilver en gång till, men den så kallade MDD, Mirror Drive Doors den, den var ju fruktansvärd alltså. den, den lät riktigt för jävligt sagt. det finns ju lite historia kring när Steve Jobs först fick den presenterad för sig så skällde han ut ingenjörerna bakom den för, för fulla muggar alltså. men då hade man inget val, man hade ju tillverkat den och man hade beställt komponenter så det var det bara att skeppa den även i, i dess eh, ska man säga, minst sagt oönskade tillstånden. Alltså att det lät så, så fruktansvärt.
3: Ja, tänker man att det inte han tyckte om Och det var ju ofta någonting som man har poängterat från Apples tid, hur tysta deras produkter är. Man har gjort det med Imaketare, man har gjort det med Kuba, man har gjort det med en massa av produkter. Det är någonting som är viktigt. Alltså. Och det är också att det är någonting som ska kunna stå på skrivbordet på ett vackert sätt. Man vill inte gömma Apples produkter och med den här MDD, det var ju bara försökande, jag vet inte hur man gjorde, men det var ju långt under skrivbordet så långt det gick bara för att den lät så fruktansvärt. Så att...
2: Ja, den kunde ju ja. verkligen överrösta en dansfuga och det, det säger en hel del. Det var verkligen fruktansvärt på många sätt. Och det blir blev, ju blev pinsamt när de här tredjepartslösningarna dök upp och där, där man liksom fick ta till ta till liksom de här sortens nödlösningar för att fixa vad som en gång i tiden borde ha varit rätt från början ja, så att det, det finns ju lite problematik där i rappens historia men man har ju faktiskt lärt sig av det där tycker jag många av deras datorer efteråt i princip nästan alla har ju varit väldigt stor fokus på tystnad eh, till viss del var väl någon G5 där som kanske, jag vet inte jag vet inte, de modellerna var hyfsat tysta ändå. Ja, det var bättre än MDR. Nej, det, absolut. Kan. Trots att G5 var väldigt varm på många sätt, så, då, då gjorde man ju ganska radikala förändringar mm. av insidan, där man hade speciella olika fack, där luften färdades, och man hade ju fläkt. och den var stor, och där fanns många fläktar. Den var alltså mm. verkligen fysiskt jätte, jättestor, den var som lite av en en, en, en sån här typ katolska katedral i storväg, liksom. Det, man, det ekade i den när man utnade när man den men ja var, där var man tvungen att ta till verkligen hårdhandskarna för att få till en, en kylningslösning som inte var katastrof ja, ja vi, får, vi får se hur det här blir ja. jag, jag, jag har stora, jag ska inte säga att jag har stora förväntningar på den, för jag, jag har lite för mycket skepsis för det, men stora förhoppningar åtminstone jag hoppas verkligen att den, att, den, att den slår och att den är relativt framgångsrik givet dess naturliga förutsättningar men vi kan inte veta det för vi ser prisbilden till viss del och sen, ja, den är sen, sen är det ju så även fast den här branschen är lite mindre pristjänst än låt säga konsumentbranschen så har det ändå betydelse så ofta köper man många datorer och sådana här saker och det finns ju, men den här runda formen är väldigt estetiskt tilltalande men den är ju svårt att exempelvis, man kan inte ha den så här så kallad rack mounting, alltså att man sätter in den i, i skåp och så här och, och liksom, det kunde man med både x och de här Blade-lösningarna ja. vad det nu heter Uh, och man, man kunde det med, med den här klassiska Mac Pro eller GF... Uh, Mac, Pro, uh, Mac, uh, Mac Pro designen. Mac Pro alltså. designen eller Power Mac GFM, GFM man, mm. designen. Alltså ja. den kunde man även montera på ett sätt som var smart. Ja. Men den här är ju helt omöjlig där. Alltså verkligen helt omöjlig. Ska du ha en av den här konstruktionen då kommer det se ut som sådana här... Uh, det kommer det se ut som här, den här scenen i, i, i Aliens Där Ripley, då, den här huvudpersonen då, Kommer in i det här infekterade skeppet Första gången är det, det här utför skeppet, Och man ser de här facehugger-äggen Som ligger över hela golvet liksom, Och så öppnas ett och så kommer upp de här tentaklerna Och då är det förmodligen då en, en, en USB-hårddisk som, som klättrar upp där och vill liksom, Den har kastats i soptunnan då vi söker söka kontakt med någons ansikte Eller någonting Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag gillar Ridley Scott lite för mycket för att uh, inte ha en, en uh, aliens-referens då och då i Markradion. Vilket du uppskattar. Jag hoppas att man lyssnar uppskattar det, lika väl som jag gör. Vi, vi, borde, vi borde göra en podcast om filmsnack egentligen. Det finns mycket att göra om det. Men det är kanske ett annat kapitel. Nästa steg, vi får tala med Peter. Nej, ja, vi får se. Jag tror Peter, han, tror han gillar film. Det tror jag tror absolut. Jag tror Peter gillar Svensson-filmer. Ja, så? ja, den här Svensson på semester och allt vad de heter. Vi hade tur med värdet och sånt. Ja, precis. så oh, <laughs> mm, ja, ja. ja, då kanske vi ska vända oss mot någon annan. Vi får se.
1: <laughs>
3: <laughs> ja, då har vi... Eh, vi har inte diskuterat iWork for iCloud. Eh, har, har,
2: har du någonting att säga där spontant, Gabel? Fantastiskt tråkig presentatör. Ja. Det Säg, inget om produkten i övrigt. Alltså. Det, jag har inte provat den. Men presentatören... Givet Apple standard, mm, det Så var han, var han jag menar han, hade varit en stjärna på en Microsoft-presentation. Alltså hade han presenterat Surface så hade han ju varit livlinan som alla hade lutat sig mot. Men på en Apple-presentation så kändes han väldigt tårt och tråkig. Alltså. Första gången jag ser honom så han är han förmodligen så att säga, ny på, på, på det sättet på jobbet. Va? I offentligheten. Och han kanske blir bättre. Vi har ju sett en markant man kan förbättring på Federighi och liknande. Så att man får väl ge honom fler än en, en, en keynote. Men det var en, och jag vet inte hur exalterad man kan vara inför produkterna presenterade. Men det, man får förmoda att det är det han har arbetat med själv på ett eller annat <laughs> sätt. Att, han borde väl känna någon slags eh, eh, entusiasm. Alltså,
3: problemet var väl inte på honom att han upplevdes som så himla nervös utan att han var tråkig och, ja. och blek. Alltså, det är bättre att vara nervös då och sen ändå att man ser en viss entusiasm hos personen som, som, som vi har sett andra exempel på. Men han var ju bara... Blek och det känns liksom att han Det var lite så här begravningsstämning På något
2: sätt det var Väldigt
3: väldigt ja, väldigt, blekt. Ja. väldigt ja Inte alls inspirerande
2: på något vis liksom. Nej lite inte det är synd men, men som sagt vi får ge honom fler chanser Men ja Det här är ju inte första gången som Apple håller på med Såna här Det är lite experimentverkstad Ja det är lite lekverkstad det hela. Men det är mycket som har varit amatörtim Precis som du pratade om tidigare om det här med avbrottet från gamla Mac Pro till nya. Det är också lite amatörtimma och det. Vad handlar det om? Det är ju ett annat som är en smålk i bägaren. I Work iCloud, ja. det tog upp det här i något tidigare avsnitt. Men det kommer liksom inte funka på semester som står på hotellet på Bermuda eller på Hawaii eller vad det nu kan vara. Alltså, Eh, liksom, eh, I de situationerna där man många gånger kanske vill komma åt i och använda de här tjänsterna så kanske de är otillgängliga för en. För det kommer förmodligen kräva en, en modern webbläsare i ett modernt operativsystem. Ja. Eh, och det kommer säkert att vara mycket trevligare om man sitter på en Mac. Så att, det är, det är frågan är hur, hur stödet är för så att säga. mer eh, gammaldags eller gammal hårdvara och sådana här saker som kommer att avgöra lite grann dess användbarhet för många tror jag. Men det är ju att, att, att man får in det i molnet, det är välkommet på många sätt. Vi får se, vi får se hur, hur produkten blir i slutändan men menar, Google Docs behöver konkurrens mm. och Microsoft håller på med det här Office 365 och det är väl molnbaserat i viss del som nu nu även dyker upp till iPhone och iPad, vad det lider och sådana här saker, förstått. Jag är inte jätteinsatt för... Jag tycker inte Office är så jätteintressant. Men, men ja. Jag, jag gillar att Apple håller på med det här. Och arbetar i den riktningen åtminstone. Man kan väl säga att det är lite framförallt
3: för de som Gud förbjuder då har en, har, en, har en PC också kanske på jobbet eller så som då vill kunna komma åt sina dokument man har på Macken och iPaden. Då är det ju ett, ett, ett användbart sätt. Och då kanske man också har en tillräckligt modern PC för att detta ska funka bra med en modern webbläsare och liknande. Va? Men det är klart att... att för oss helt renlära så spelar detta inte så särskilt stor roll. Därför det finns bättre versioner av, av apparna liksom i, i, på alla enheterna. Men visst, vi, vi får se vart det utvecklar sig och vart, vart, ja, vart vi hamnar.
2: Mm. Ungetligen.
3: Vi har ett, ett ämne till för dagen. Är väl och det är väl tanken. Det var inte det man jublar mest över, kände jag. På, på denna annars trevliga keynote. iTunes Radio
2: spara det bästa till sist ja. tror jag var principen, men det, så var det inte i det här fallet Tyvärr <laughs> Delvis för att det är naturligtvis är extremt irrelevant för oss som inte har det ja. här i, i den här delen av världen uh, men sen också rent i allmänhet så kan jag känna en allmän uh, ja. alltså det är ingenting som, som gör mig på något sätt uh, upphetsad av att ha liksom. jag vet inte, jag, jag kanske får bort med Spotify och jag kanske får inköp på det sättet att arbeta, men men, men den här iTunes Radio som jag har förstått i det, det handlar om att man har, väljer inriktning på musiken man vill lyssna på. Ja, just det. Och så, så får man då avbrott med reklam däremellan. Om man inte betalar för det här iTunes Match, det väl kallas det väl. Finns det alltså möjlighet att skippa reklamen? Ja. Där ser man det. Det tror jag faktiskt jag, jag inte. Förstår. Jag får ja,
3: för att det fel. jag blir orolig nu, men det tror jag att det finns. Om man betalar för det så försvinner det
2: här. Det, det är välkommet för att tvinga på folk reklam, det, det gillar jag inte alls. Nej. Så att det, det här har varit väldigt välkommet om det var och, och, valfritt. I mm. så, så fall så ökar jag glädjen lite grann inför det här. Men, men samtidigt så, det här bygger väldigt mycket på tanken av att man ska Ska säga stimulera användarna att köpa musik. Mm. För det, det känner man liksom att det ligger som någon slags bakomliggande tanke. Men det är just lite så som att ja, men nu har jag en, en, en bra radiokanal där de ofta spelar
3: musik jag tycker om och så kan jag enkelt köpa det. Så det är absolut inte en, en Spotify-ersättare för oss som tycker att Spotify gör, ja, har en schysst funktion i våra liv liksom när det kommer till musiken. så att, mm, Det är väl inte... Det beror på såklart vad man är för typ av användare. Har man inte Spotify såklart att det är en ny dimension, utan tvekan är det så. Men det är inte jättespännande för, för oss som uppskattar hur man jobbar med Spotify. Det är som ändå finns där på något vis. Liksom.
2: Nej, det är ju egentligen så. Det finns ju lite olika filosofiska inriktningar på vad, vad gäller musik. Det finns ju de som menar på att jag vill äga min musik. Och i ett tag så hänger de väldigt mycket fast vid LP-skivor och CD-skivor och sådana här saker. <laughs> Och sen så finns det då de som har gått över ja, men digitalt istället. då. Och jag har väl till och med gått ett steg vidare och sagt att jag behöver inte äga musiken. Jag, jag, jag är villig att betala en, en rimlig summa varje månad för att hyra tillgång till musik. Jag tycker det funkar fördömligt bra. Jag hade gärna sett att, att, att Apple implementerade den tjänsten istället. Ja. Och nu vet inte jag vad det är som håller, håller, håller dem borta från det. Är det licensavtal med musikbolagen? Är det någon... Genuin rädsla för att störa försäljningen av musik från iTunes, alltså, proport, alltså vanliga iTunes. Jag vet inte vad det är som får dem att inte släppa en Spotify-där, där här, eller en Spotify-konkurrent. Men det här är verkligen inte det, och för mig så är det, oavsett om jag har tillgång till eller inte, även fast om det hade funnits i Sverige eller jag har bott i USA, så hade jag ändå inte varit intresserad av den funktionaliteten som de erbjuder. För 100 kronor Spotify, du har tillgång till det på dina enheter, du har tillgång till ett om inte obegränsat så åtminstone ett väldigt stort bibliotek, du har ja, möjlighet okej. till radiofunktionalitet där du kan välja genre och inriktning och, och så du kan dela de spellistor och allt vad det nu kan vara för någonting, så att, nej för mig är det en stor gästning faktiskt. Även fast jag är välkomna väldigt mycket det här det som du säger att man kan köpa mm, bort reklamen. Det är, är mycket välkommet. Eh, och det tror jag jag missuppfattade det då tror jag att man kan inte kan jag fel också utan täcka men vi,
3: vi får, det, får vi, det får vi se efter. Vi får skriva inlägget hur det, hur det, hur det ser ut mm.
2: Ja, nej
3: inte inte tummen upp för vårdelar i alla fall. Men detta tar gärna kommentar på också. hur ni ser på på eh, iTunes iTunes Radio och alla de andra aspekterna vi har
2: diskuterat idag. Mm. Ja, lite feedback det är inte varit skadat. Det är alltid trevligt att läsa. Så här. Våra, våra, våra kära lyssnare har fått tankar och funderingar kring det vi säger och det vi tar upp. Och vi ska väl försöka bli bättre och bättre på att liksom lyfta, upp, äm, lyfta upp åsikter ur kommentarsfälten in i podcasten och därmed skapa en delaktighet på det sättet. Ja. Ja, vi har varit dåliga på den fronten. Vi läser allt som skrivs. Det är, det är inte så va? men det är inte alltid att det hamnar i sändningen, trots att det kanske förtjänar det. Det har vi varit dåliga med. Och det, det tycker jag att vi ska arbeta på allihopa. Att, det, ta, att Lyfta upp det med. För att, det, finns, det kommer bra kommentarer och då är det viktigt att man poängterar detta på ett eller annat sätt. Och, äm, skapa diskussion kring det. Och så där. så att det, det är ett åtagande från vår sida. Någonting vi, vi, vi ska bli bättre på. Helt
3: Absolut. Nu känner jag att både jag och Gabriel ser lite så här svimfärdig ut. Nu ser vi varandra också så att det är inte jättekul syn. Vi har nästan lyckats avverka två timmar här igen. i ett, i ett, i ett, i ett väldigt
2: långt Men Det var en bra keynote och det gör, det gör väldigt mycket. Och Man kände ju ändå på något sätt att på nytt för ett Apple. Med mer energi och mer vilja och mer drive och mer go än man har haft mycket länge. Ja. Och att man har börjat mer fokusera som, som du vinner på tidigare på på en filosofisk inriktning. Att man inte pratar ideologi mer. Att man liksom verkligen väljer att säga vilka är våra kärnvärderingar. Vad står vi för? Jätteviktigt. Och viktigt för oss också som är här bokstavstroende på många sätt. <laughs> som vi lever och dör med våra förhoppningar på Apple som företag och som filosofisk institution.
3: Jag tycker det är ett väldigt vackert avslut vi ser här nu. Så att jag...
2: Ja det, det är väl välkommet på många sätt
3: <skratt> Tack så hemskt mycket för idag Abel Och vi vill också tacka våra lyssnare såklart Framförallt Och vi ser gärna att ni hjälper oss Att finansiera bättre mickar Så att vi får en bättre ljudkvalitet i marknaden Vilket vi, vi behöver utan tvekan Tack för idag